0: Moin, Milanton82, die gefühlt 144. Quarantäne-Folge, nee, Quarantäne ist nicht richtig, die 144. Corona-Folge, jeder sitzt äh, vor seinem Rechner in seinen eigenen vier Wänden und äh, wir dürfen uns leider nicht in die Augen blicken, trotzdem finde ich es schön, dass ihr alle wieder da seid, ich begrüße in der Runde einmal mich, den, den Johnny, ihr kennt mich flüchtig, aber besonders freue ich mich natürlich, dass äh, ich nicht alleine in die leere Dose quatschen muss, mit mir hier sind unter anderem äh, Debbie, hallo Debbie.
1: Ja, hi. Ich freue mich auch. Es ist immer noch sehr schade, dass wir nicht zusammen live vor Ort sein können. Aber gut, das brauchen wir jetzt auch nicht zehnmal immer und immer wieder erwähnen. Ich freue mich, dass wir trotzdem zusammen eine schöne Sendung heute machen. Und ich habe auch mir versucht, was Schönes anzuziehen. Du ja heute als Modebeauftragter. Und zwar ist es das schöne Soli-T-Shirt von Lebensreisen. wo ich jetzt gar nicht noch Werbung mache aber es könnt ihr gerne auch kaufen.
0: Genau, du hast es auch in den Instagram-Feed von Rollstuhlerlebnisreisen damit das geschafft. Genau so was genau suchst bist. du? So. Jetzt möchte ich aber schon wissen, was du suchst.
1: <lacht> war Syria, hat sich auf einmal eingeschaltet.
0: <lacht> du hast es mit dem Rollstuhlerlebnisreisen-T-Shirt auf jeden Fall auch in den Instagram-Feed von, von Rollstuhlerlebnisreisen geschafft. Also da werden wir nachher auch mal verlinken, dass jeder weiß, wie gut das T-Shirt aussieht, damit man es kaufen kann. Genau. Speaking of gut aussehend, äh, direkt daneben bei mir auf dem Monitor, Sven, der Mann mit der schönsten Frisur.
2: Oh, da bin ich jetzt überrascht, dass ich dran bin. Äh, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, äh, wieder dabei zu sein. Ist ja ein richtiger Feiertag irgendwie so selten, wie wir in letzter Zeit auf Sendung gegangen sind. Speaking of my Frisur, ja, mein Bruder hat mir kürzlich erzählt, das, was ich auf dem Kopf trage, nennt man Assipalme. Für mich ist es so ein bisschen die Corona-Notfall-Frisur weil ich mich den äh, hiesigen Friseuren nach wie vor verweiger und ähm, mal gucken, wie das noch weitergeht äh, oben rum. Ja, genau. Ansonsten schön, dass wir mal wieder hier sitzen und freue ich mich.
0: Ich glaube, den einzigen Weg, das noch zu toppen, ist tatsächlich so ein so 90er-Jahre-Haarreif. Cristiano Ronaldo hat das, glaube ich, eine Weile getragen. Ich kann mir das bei dir auch sehr gut vorstellen.
2: Ich kann mir die Bügel von den Kopfhörern ja nach vorne schieben. Ich versuche das im Laufe der Sendung mal ein bisschen. Wir haben ja Zeit.
0: Ich freue mich jetzt schon. Und äh, zwar auch heute letzter in der Runde, aber nicht minder schön gekleidet und schön frisiert.
3: Sebastian. Moin. Ich freue mich so, dass ich hier bin. Also in, in dieser Runde, nicht in diesem Raum, in dem Raum. Naja, das Thema hatten wir auch schon. Ähm, ich habe mir heute auch ausgewähltes T-Shirt angezogen und zwar ähm, ein Soli-T-Shirt mit einem Fanclub mit den anti von Fortuna Düsseldorf allerdings, ich muss es zugeben. Aber es hat zumindest Fußballkontext. Und sonst, ja, schauen wir mal, wie der Abend so läuft. Immerhin kriegen wir mal wieder eine Sendung hin.
0: Ich habe mir, es ist aber wirklich Zufall, das weltbeste Fanladen-T-Shirt äh, angezogen. Also nicht nur vom weltbesten Fanladen, sondern bisher finde ich auch das beste Design des Fanladens, diese Santa Cruz Hand. Ähm. Und ich trage es heute schon den ganzen Tag und es war sehr warm. Ich muss hier, musste hier heute auch alleine sitzen, weil niemand mir den Gestank ausgehalten hat. Aber ich sag mal, so häusliche Isolation hat auch seine Vorteile, stört einfach keinen mehr. Gut, wir beginnen mit den obligatorischen Dingen, die ihr alle schon kennt. Ähm, ihr schickt uns schon viel Geld. Das ist total super. Macht bitte weiter. Ähm, wir können uns dann dementsprechend andere schöne Dinge leisten. Nicht nur neue T-Shirts für mich und äh, auch einen Friseurbesuch für Sven, sondern auch Technik, Ausstattung, ähm, und andere tolle, tolle Dinge, damit ihr uns weiter hören könnt. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, kleine Beträge gerne über den bekannten spenden button bei uns einreichen. Außerdem könnt ihr auch weiterhin die Lage lesen, die ja quasi euch permanent mit Informationen verfügt, äh, permanent mit Informationen versorgt. Sie ist sehr gut. Es liegt vor allem daran, dass Mike und Tim sie schreiben. Die sind beide heute nicht hier. Mike hat das glorreiche Vergnügen, äh, die sportliche Ertüchtigung seines Sohnes zu unterstützen und äh, dort Taxi zu spielen und danach auch zu gucken, dass der Junge auch wieder sauber wird und äh, pünktlich ins Bett geht. Ähm, von daher schöne Grüße an beide. Tim, äh, das sei noch kurz gesagt, sonnt sich wahrscheinlich gerade in seinem Ruhm. Er war bei den Rocket Beans zu Gast und hat ein bisschen was zum Thema äh, Zweite Liga und eventuell auch so den ein oder anderen Satz zum Thema, ähm, wer in der Stadt denn das letzte Spiel dahingehend erfolgreich bestritten hat, verloren nicht unbedingt zur Freude aller Leute, die da waren. Ähm, er behauptet, dass er zwischendurch stumm geschaltet wird oder verzerrt wird. Von eurem Geld kaufen wir also vielleicht ihm auch mal ein neues Mikro und ein besseres Internet. Aber guckt euch das gerne an. Wir verlinken euch das Video. Es ist sehr interessant. Es ist nicht nur äh, Tim, der über Expected Goals spricht, sondern es ist eine bunte Mischung aus verschiedenen äh, Teams, Vereinen und Informationen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Eine Stunde 45, glaube ich, in der Richtung ist schon interessant. Damit kommen wir äh, zur nächsten Sache auf unserer Agenda. Sven darf etwas erzählen. Zum Thema, der Fanladen ist ungefähr so alt wie er.
2: Das stimmt. Ich möchte noch kurz einmal kleidungsmäßig kurz ergänzen. Wenn ihr Geld sparen wollt im Kleidungsbereich, dann macht es wie ich. Ich trage meinen Derby Sieger pullover auf, jetzt seit einigen Jahren, ja fast schon, muss ich sagen. Ich wollte damit so ein bisschen kleidungsmäßig hier so ein bisschen Restnormalität in unseren schwierigen Corona-Alltag reinbringen. Genau, der Fanladen hat ein Buch gemacht, Johnny, richtig. Und zwar ähm, zum 30-jährigen Jubiläum, was im letzten Jahr war und eigentlich auch ähm, formvollendet hätte stattfinden sollen. Ähm, da das natürlich nicht in der Form geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, äh, hatten wir die Idee, äh, nochmal ein neues Buch zu machen. Äh, 15 Jahre nach dem letzten zum Thema 15 Jahre Fanladen haben wir jetzt 30 Jahre gemacht. Ähm, ja, da gibt es sehr viele schöne, bunte Artikel, von und mit der Fanszene gestaltet. Das ist eher so ein bunter, bunter Rückblick auf die letzten Jahre, wo der Fokus in erster Linie auf der Fanszene liegt. Ähm, Vereinsinstitutionen sind eher so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Aber ich glaube, uns ist da etwas ein sehr unterhaltsamer Überblick äh, gelungen.
3: Darf ich dem beipflichten?
2: Danke, das freut mich zu hören.
3: Man, man kann es auch hören. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber wir machen das ja sonst mit dem Biergeräuschen, jetzt mal ein Fanladen-Buchgeräusch. Hat jeder das Buch außer mir? Oh, Anscheinend, Johnny. Was ist
0: denn das? <lacht> ich ich, ich wäre ausgeschlossen <lacht> von diesem Podcast, ich weiß nicht.
2: Johnny, ich kann dir sagen, wie du das Buch bekommst. Ja, bitte. Du gehst auf die, unsere Homepage, stpauli-fanladen.de und da gibt es den Link zu unserem Online-Shop der von einem lieben externen Partner und Freund des Hauses äh, betrieben wird. Und da kannst du das Buch für 19,90 Euro, nämlich quasi dem Geburtsjahr des Fanladens, entsprechend bestellen, plus Porto. Oder du wartest noch ein bisschen und kaufst es dir dann im Fanladen zu, in äh, hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Aber das bleibt natürlich noch abzuwarten im Moment.
1: Ich habe meins im Museum abgeholt. Geht auch noch, oder?
2: was Debbie sagt, genau, im Mo De Museum gibt's auch Click und Collect. Die sind da schon ein Stückchen weiter als der Fanladen selber.
3: Mein Fanclub hat auch irgendwie Click und Collect gemacht. Jedenfalls ist es auf mysteriösen Wegen bei mir gelandet. Und es ist ganz wundervoll.
0: Also wenn ihr jetzt nicht all euer Geld für uns ausgeben wollt, dann ist es auch völlig okay, dieses Buch zu kaufen. So, nächster Punkt auf meiner Agenda wäre eigentlich eher in so eine Richtung Debbie gerichtet. Debbie, es, <lacht> du bist ja unsere Kultur- und Kultusbeauftragte, nein Kultusbeauftragte nicht, unsere Kulturbeauftragte, die äh, sich im Viertel bewegt, umherkennt und auskennt. Debbie, was gibt's denn? Was möchtest du uns denn mitgeben?
1: Ja, also in den letzten Wochen ähm, es ist es ja so, dass eigentlich alles dicht hat, aber es ist trotzdem. Es gab einige Aufreger, sagen wir mal so, in unseren, ähm, in unserem Viertel, in der Gastroszene würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, wie die meisten schon mitbekommen haben, gestern war ja ein richtig schöner, warmer, sonniger Tag. Aber für die Besitzer des Maharaja, einem indischen Restaurant für unsere Zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen, das auf der Ecke Neuer Kamp und Budapester Straße gerade sich noch befindet und da soll ein sechsstöckiges äh, Bürogebäude hinkommen. Ja, und für die äh, Leute, die dieses Maharaja, dieses indische Restaurant äh, geführt haben, war gestern ganz rabenschwarzer Tag, weil nach langem Hin und Her, nach vielen Demonstrationen, am Montag noch mit 300 Leuten, war dann leider gestern die Schlüsselübergabe mit der Stadt. Und ähm, das wirklich Traurige, also es war so an sich natürlich schon traurig, dass es jetzt wirklich dazu kommen musste, war dass, ähm, das Aufgebot, wie die Stadt da sozusagen die mit der Immobilienfirma aufgelaufen ist, äh, war vollkommen, ja, äh, wie soll ich es ausdrücken, also übertrieben wird es wahrscheinlich gar nicht, es äh, war völlig surreal, weil die kamen da mit einer Art Armee an, äh, von völlig äh, Vermummten und so ein bisschen Richtung SEK-Beamten, würde ich jetzt mal sagen, also so eine kleine Einheit und haben dann diese Schlüsselübergabe vollzogen und das war für viele Leute einfach völlig, ähm, ja, völlig übertrieben und unangebracht, weil das, ich glaube, die Besitzer des Maharaja sind weit entfernt von. Ja, was muss man dann da sein? Höchst terroristisch.
0: <lacht> man, muss, Und, man muss halt dazu sagen, dass das halt ein privater Sicherheitsdienst war. Genau. Das war ja, die die Staatsgewalt war ja durchaus auch mit zwei Beamten vor Ort, um den Gerichtsvollzieher was so manchmal halt üblich ist, ein bisschen zu unterstützen. Aber die die ich glaube Sprinkenhof ist das. Ihr könnt das auf dem auf dem unter anderem auf dem Instagram Profil vom Zoo sehr gut nachlesen. Hat halt sich gedacht, dass es dann auch noch sinnvoll ist, einen privaten Sicherheitsdienst äh, dazu zu holen die halt dann tatsächlich so aufgelaufen sind, als wollten sie, wenn du den Eignungstest bei der Polizei halt failst, dann kannst du scheinbar bei der, bei dem Laden noch was werden. Ähm, gibt auch einen sehr interessanten Beitrag zum Thema, wie das Logo von denen aussieht. Blue Ribbon nennt sich das, glaube ich, in die Richtung. Also es ist alles, das war super strange und total übertrieben.
1: Und ähm, dann hatte der weltbeste Fanladen hat ja auch bei Instagram noch gepostet oder eine Story daraus gemacht, dass das ja auch gar nicht unbedingt rechtens ist, wenn man sich als Sicherheitsdienst so kleidet wie die Polizei <lacht> und das muss man dann ja auch noch mal ja hinterfragen vielleicht es war auf jeden Fall schon mal alles nicht so schön und heute die Bilder die heute dann noch dazu kamen war dass um das Maratscha ja so eine Art äh, NATO Zaun Stacheldrahtzaun gelegt wurde damit nicht weiter noch schlimmere Sachen von den ach so schlimmen Demonstranten passieren können und ja man empfehlen einfach die Worte, weil es so völlig unangebracht ist. Für unsere Zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen, dieses Gebäude, was da errichtet werden soll oder jetzt ja wird, das ist also ungefähr so ein Steinwurf vom Stadion entfernt und soll halt so sechs Stockwerke hoch werden, völlig unpassend ins Viertel und genau dagegen wurde lange Zeit versucht, das zu verhindern. Ja, Soweit. Ansonsten sieht es in der Gastro-Szene natürlich weiterhin nicht so schön Corona-bedingt aus. Logischerweise, was ja auch gut ist, kann man erstmal nicht öffnen. Und ähm, was man ja auch immer wieder so hört aus der Politik und ähm, in den Medien, dass irgendwann so ein paar Eröffnungsfantasien jetzt äh, im Raum schweben. Und was halt immer ein bisschen deutlich wird, ist, dass die gastro überhaupt nicht mit einbezogen wird. Dann hat halt das Barkombinat auch noch mal wieder eine Stellungnahme rausgebracht, in der halt auch steht, dass halt, ja, wenn so Fantasien wie das jetzt halt überall Tests gemacht werden sollen, wenn wir dann irgendwann mal wieder aufmachen können oder wenn die Kneipen mal wieder aufmachen können, dass es dann mit Tests gehen soll, dann ist halt die Frage, wer zahlt das, dass ähm, ja immer noch, Ganz viele Hilfen, die im November und im Dezember beantragt wurden, immer noch nicht da sind. Und ja, es geht der Gastro nicht so gut, würde ich mal sagen. Und auch dem Bad so in unserem Viertel, im Allgemeinen jetzt gesagt. Und genau, das Bar-Kombinat kombinat hat dementsprechend da auch nochmal wieder einen offenen Brief an den Senat, an den Hamburger Senat geschrieben. Könnt ihr auch gerne euch nochmal durchlesen, können wir ja auch nochmal verlinken. Und ansonsten gab es noch einen Aufreger, den habt ihr auch sicherlich alle mitgekriegt, ähm, wo er die große Schwester des Barkombinats, das Clubkombinat mitzutun, also die waren jetzt nicht der Grund für den Aufreger, aber in diesem Clubkombinat ähm, ist ja noch auch das Stocks und die große Freiheit mit drin. Und da gilt es jetzt gerade zu überlegen, ob das noch weiterhin so bleiben soll, weil ja, seit... Fast einem Jahr oder vor fast einem Jahr haben der, das Docs und die Große Freiheit ja zu einer ähm, Aktion aufgerufen bei Facebook, dass man mal äh, die normalen Medien, so ein bisschen die Mainstream-Medien, wie sie es damals nannten, so ein bisschen außer Acht lassen sollte und äh, ein bisschen mehr alternativ in Tüdelchen denken soll. Und ähm, ein, haben eine Plakat Plakatwand ins Leben gerufen, wo man mal andere Dinge oder Gedanken zu Corona sich überlegen konnte, was da die Folge hatte, dass da wirklich nicht so geile Sachen an, veröffentlicht wurde, an die Plakatwände gebracht wurde, die halt ja schon echt ähm, sehr Richtung Verschwörungstheorien ging und auch äh, Richtung rechte Szene ging. Und, ähm, ja, das ist jetzt seit einem Jahr so ein bisschen ein Hin und Her, weil das Docs und die große Freiheit sich da nicht so wirklich von distanzieren. Es war halt so, dass, ähm, ja, Sven, willst du was, was sagen, sehe ich gerade?
2: Ja, ja, ich wollte nur, nein, ich wollte tatsächlich nur einschieben. Nicht, nicht so richtig cool geäußert ist, aber auch, hast also du sehr, sehr freundlich ausgedrückt.
1: Mhm. So ein bisschen uncool ausgedrückt. Ich bin wieder sehr emotional. Nein, es war auf jeden Fall ganz und gar nicht cool. Äh, ja, also von, von der Reihenfolge her war es ja so, dass zuerst FKP Scorpio, glaube ich, ähm, einen Brief geschrieben hat. Korrigiert mich, wenn es anders war. Dass, äh, also genau, diese Plakatwände waren halt draußen und die haben es ja eine ähm, Konzertfirma, die 90 Prozent der Konzerte in der Großen Freiheit und im Docks sind über diese Firma. Die haben sich dann geäußert und gesagt, so. Docs und große Freiheit, äußert euch mal dazu, was ist da los, warum ähm, lasst ihr es zu, dass sowas veröffentlicht wird. Sebastian?
3: Ähm, wenn ich das richtig weiß, war es nicht nur FKP Scorpio, sondern es war eine Ansammlung von ja. Veranstaltungsunternehmen aus der Stadt oder der Szene und ähm, das macht es, finde ich, auch noch mal besonderer weil die ja ursprünglich und eigentlich große konkurrenten sind um umsätze um ihre klienten um whatever und die so vereint dann mit einem sehr sehr eindeutigen Statement in eine sehr klare richtung fand ich zumindest äh, tatsächlich sehr eindrücklich dann und sehr gut eigentlich auch ein sehr sehr guten
2: ja, schockierend ist ja tatsächlich eher also finde ich, Wirklich richtig bedrückend, die Reaktionen, die jetzt von Docksburg genau, zur Freiheit irgendwie kamen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass man da sich jetzt als äh, Vertreter der Meinungsfreiheit irgendwie geriert und da, keine Ahnung, ihr habt es wahrscheinlich gelesen und wenn nicht, dann lest es euch nochmal durch. So ein merkwürdiges Voltaire-Zitat. Ähm,
1: ich hab's hier stehen. Hast du stehen? Das,
2: könnt ihr auch, ja, Voltaire hin und her. Hört sich ein bisschen nach böse Onkels an. Lies doch mal vor.
1: Ich mag verdammt, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Genau, Chronologisch ja, kann ich nur sagen, dass das äh, FKP Scorpio mit den anderen äh, Konzertfilmen zusammen davor war und dann... In dem Statement von denen stand ja auch, wir sind auf jeden Fall, ihr könnt euch dazu gerne noch äußern. Dass, und dann haben Docs und Große Freiheit ihr Statement rausgebracht. Und das war das, was Sven gerade meinte mit diesem tollen Zitat. Genau, was halt wirklich dann für noch mehr Aufreger zurecht gesorgt hat. Genau, weil sie sich da wirklich sehr auf die ja, Meinungsfreiheit konzentriert haben und immer wieder gesagt haben, ja, ähm, aber wir hängen das ja zwar aus, aber das muss ja nicht heißen, dass das unsere Meinung ist. Was ja totaler Quatsch ist, wenn du halt so eine Posterwand jemandem die Fläche dafür bietest, bist du ja schon so eine Art Redaktion und musst ja schon auch nochmal darüber gucken, ob dir das so gefällt und ob du da, also wenn da was drauf ist, was so gar nicht geht, was... Ähm, rassistische Hintergründe hat oder halt auch Verschwörungstheorien sind, dann muss man halt da schon auch mal was machen. Also da reicht es ja nicht einfach zu sagen, ja, ist es jetzt nicht zwar nicht unsere Meinung, aber ähm, ja, kann ja jeder eine andere Meinung haben. Also sie haben sich halt immer wieder nur auf die Meinungsfreiheit konzentriert und halt auch keinerlei Entschuldigung oder keinerlei Abgrenzung zu dem, was da an diesen Plakatwänden Seen Kompletter
2: war. Wahnsinn. Also Chemtrails sind ja auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber wenn man so eine unsolidarische Scheiße da an seine Wand haut und irgendwelche Links zu zu, zu Nazis ähm, da veröffentlichen lässt, dann muss man sich natürlich auch überhaupt nicht wundern, wenn man nicht mehr ernst genommen wird oder wenn man halt auch sehr, sehr harten Gegenwind kriegt von Leuten, die noch alle auf der Zwölf haben. Und die sind ja zum Glück noch in der, Über in der Mehrheit momentan. Und das wird mit Sicherheit auch so bleiben. Ähm, Kompletter Irrsinn. Also, wie sie sich da ins Abseits manövrieren, ich weiß nicht, wie man diese Situation aus deren Sicht nochmal auflösen kann. Ich kenne viele Leute, die sagen, die Clubs sind für mich gestorben.
1: Ja. Und, äh ja. und ja, halt auch wirklich, wenn dann 90 Prozent der Konzerte, die vorher da stattgefunden haben, dann nicht mehr da stattfinden werden. Das ist ja, dass die sowas wirklich in Kauf nehmen. <lacht> so.
3: Naja, ich glaube, es ist ein Stück weit ist es wahrscheinlich Dummheit. Ein Stück weit ist es halt auch jetzt bestimmt sowas wie Bockigkeit. Aber dieser komplette Ausweichmove ist halt auch so so entlarvend eigentlich. Ne? Dieses, was du eben gesagt hast mit dem Voltaire-Zitat, die, dieser Bezug auf die Meinungsfreiheit, es ist halt einfach kompletter Bullshit, sorry. Und ja, klar, du kannst irgendwas von Menschen veröffentlichen, die Teil der rechten Szene sind und dann sagen, es ist ja nicht meine Meinung, aber du bist dann halt trotzdem scheiße so. Sorry. Es ist halt mal ganz
0: ab von dem wie wie verzweifelt die Leute in dieser Szene in dieser Gastro Szene halt sind, die verzweifelt diese Clubbetreiber sind und sowas alles. ist das halt einfach nicht so der richtige Weg und du kannst dich da jetzt nicht mehr rausmanövrieren. Also außer mit dem Wechsel vom Management kann das halt nicht funktionieren. Also es geht halt wirklich nur, wenn da halt vier Leute in den Hut nehmen und sagen, okay, wir haben jetzt das was scheiße, wir gehen. Niemand wird halt mehr mit den Leuten zusammenarbeiten. Und
3: ja, wobei ist nicht, zumindest das Docks, wird das nicht auch von der Stadt vermietet? Also... Das weiß ich nicht. Da kann ich, ich, kann ich nicht ich so las, sagen. irgendwo las ich sowas, aber... Die Docks gehört
0: ja aus. auch noch die Prinzenbar, glaube ich, ne? Ja. Also alles in allem ist das halt eine Wahnsinnssituation. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man in einem weltoffenen Viertel, ich habe da halt über lange Jahre gelebt und ich verstehe nicht, wie sich Leute dann tatsächlich hinstellen können, sagen, hier habt ihr eine Plattform und sich dann wundern, dass ihnen Gegenwind entgegenschlägt, wenn da Sachen dran stehen wie, bewaffnet euch mit Wissen. Das, da braucht sich dann halt auch keiner irgendwie wundern, dass das dass Gegenwind gibt. Und mich wundert, das Einzige, was mich tatsächlich wundert an der Geschichte ist, dass das so lange bleibt, also dass da keiner mit einem Eimer Farbe lang geht. Das ist jetzt kein Aufruf zu Straftaten. Ich möchte das nochmal ganz deutlich für den Anwalt, die Anwältin halt sagen. Das ist kein Aufruf zu Straftaten. Es wundert mich nur, dass es halt so lange so geblieben ist. Ich bin da heute vorbeigegangen, weil ich meinen äh, wöchentlichen kostenlosen Antigen-Test gemacht habe und ähm, dass dort eine in der Nähe eine Teststation gibt und habe mich, hab mich gefragt, was muss die Leute reiten? Aber so oder so, wir sind uns da alle einig, ähm, gehen wir halt einfach nicht mehr hin, solange das so bleibt.
1: Ja, also auch als sie dazu aufgerufen haben und dann zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal fernab von den Mainstream- Medien, dann ist ja lo also ist ja klar, was einen dann da so ein bisschen erwartet, ne? Also können Sie mir nicht erzählen, dass Sie jetzt gedacht haben, da kommen trotzdem total normale Sachen, die sie die jetzt sonst auch in den Medien stehen, dass Corona existiert und dass, dass wir alle äh, Abstand halten sollen. Also, ähm, was haben Sie denn erwartet, dass da irgendwie, das ist ja Quatsch, also.
0: Das ist auf jeden Fall hochgradig, hochgradig bescheuert. Ich möchte den Teil, wenn du fertig bist, auch gerne abschließen mit einem Zitat, da wir ja schon über Voltaire <lacht> gesprochen haben, möchte ich gerne.
1: Ich habe heute ja nicht zitiert, ich habe nur die, die Docs und große Freiheit zitiert, dass sie die zitiert haben, er äh, ihn zitiert haben.
0: Two Track Boy und echo Mann äh, -Man haben auf dem Song "Es muss so sein" auch mal gesagt, das Thema Meinungsfreiheit angesprochen gesagt. Meinungsfreiheit ist mehr wert als deine wertlose Meinung und das finde ich ist ein ein schöner Satz, um das Ganze <lacht> zu Ende zu bringen.
1: Ja. Auf jeden Fall ein bisschen was los in der Corona-Zeit, die ja sonst recht ruhig ist, was Gastro und Kultur angeht. Leider. <lacht> Aber es könnten lieber andere Nachrichten sein.
0: Das stimmt wohl. Dann sind wir mit dem Kulturteil durch. Leider wenig Erfreuliches. Wir freuen uns drauf, wenn es dann auch wieder heißt, die Kneipen sind offen. Sauft das abgelaufene Bier aus den Fässern. Es, es geht wieder weiter. Äh, tatsächlich fangen Brauereien ja als an, anstatt das Bier zu verschenken. Das wegzukippen, finde ich auch, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Kannst du auch nur in Deutschland machen. Oder auch sehr beliebt, das Mindesthaltbarkeitsdatum von Bier einfach verlängern. Warsteiner hat dann irgendwann angefangen, ich glaube es war Warsteiner, hat dann einfach angefangen für ihre 30 und 50 Liter Fässer neue Banderolen rauszuschicken und gesagt, ach komm, ein halbes Jahr geht dann auch drauf, das funktioniert schon.
2: Bei Warsteiner schmeckt es wahrscheinlich eh keinen Unterschied. Das.
0: <lacht> modernes Bier ist halt auch so gebraut, dass das immer gleich schmeckt und auch immer dabei bleibt. Das heißt ja auch nur Mindesthaltbarkeitsdatum und Bier wird ja nicht schlecht und sowas alles. Ne? Das, das Notfalls machst du halt Exportaufkleber drauf und das ist gut. Aber das, das fand ich schon ganz witzig. Die Füchschenbrauerei in Düsseldorf hat ihr Bier dann dem lokalen Bäcker gegeben und der hat daraus ein äh, Bierrettungsring gebacken, also quasi ein Brot in, in äh, Ringform. Das fand ich auch eine ganz schöne Idee. Wie leiten wir jetzt über zu den Dingen, die da noch kommen? Wir wollen uns wieder mehr mit sportlichen Themen beschäftigen, ja, eins vorneweg, <lacht> ähm, wir verabschieden uns von Leon Flach. Leon Flach wechselt nach Übernteich zu Philadelphia Union, wird dort die Nummer 31 bekommen. Ähm, viel Glück, viel Erfolg. Schade, dass es das halt nicht so wahnsinnig gut in langer Form bei uns geklappt hat. Ich erinnere mich an diesen Wahnsinnsschuss gegen Fürth. Guter Typ. Ich wünsche ihm nur das Beste und alles Gute. Unser kommender Gegner, äh, Eintracht Braunschweig, verzeichnet aktuell wieder Corona äh, mögliche Corona Infektion das heißt während wir hier sprechen wissen wir noch gar nicht ob wir Montag uns darüber aufregen können dass wir Montags Fußball gucken müssen äh, derzeit ist der Trainer und ich glaube zwei Spieler in erstmal in häuslicher Isolation weil ein Schnelltest quasi das positive Ergebnis gezeigt hat und man jetzt den PCR Test abwartet also im Moment der Aufnahme wissen wir noch nicht genau ob Montags also Montagsspiele sind immer noch scheiße aber wir wissen nicht ob wir das wieder sagen können und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Äh, bei mir auf dem Zettel steht nämlich drauf, dass Sven jetzt noch etwas sagen möchte zum Thema. Weißt du, wir fangen einfach mal an mit Katar. Wir oh. machen das hier gerade in der Länderspielpause, diese Aufnahme. Und äh, das, es gibt keine bessere Überleitung zum Thema Katar, Sven. Wie positioniert sich der Fanladen?
2: Ja, wenig überraschend. Ähm, ist der Fanladen nicht begeistert von der anstehenden WM in Katar. Und ja, ich meine, generell ist es natürlich so, dass uns Länderspiele eh am Arsch vorbeigehen. Allerdings in dem Fall ähm, jetzt eine WM in, äh, in, in Katar ist eine Sache, die absolut abzulehnen ist aus unserer Sicht. Also ähm, da wir kennen ja alle die Geschichten von den entrechteten Arbeitern, von den toten Arbeitern auf den Baustellen. Über das Thema Menschenrechte in Katar muss man, glaube ich, auch nicht reden ähm, oder muss man reden. Aber ähm, das wird jetzt ein bisschen ausführlich hier oder das könnte die Sendung füllen. Ähm, von daher sagen wir als Fanladen ganz klar, äh, diese WM sollte boykottiert werden und haben uns dementsprechend auch auf die Unterstützerinnenliste ähm, der sehr guten Webseite boykott-katar.de setzen lassen. Ähm, haben sich auch mittlerweile einige andere ähm, Faninstitutionen und auch Fanclubs auch rund um den FC St. Pauli draufsetzen lassen. Ist eine gute Seite, solltet ihr euch alle mal angucken. Und ja, also, ich finde es einfach, naja, gut, das Kind ist natürlich jetzt erstmal in den Brunnen gefallen. Ähm, die Proteste werden jetzt das erste Mal oder werden zunehmend lauter, jetzt mit Beginn der WM-Qualifikation, so nehme ich das zumindest wahr. Ähm, aber im Hintergrund hat man sich natürlich schon über die letzten Jahre viel darüber aufgeregt. Argumente, die da gekommen sind, wie zum Beispiel, oh, was hat eine WM in einem Land, ohne gewachsene Fankultur zu suchen, das ist eine Sache, die würde ich jetzt persönlich überhaupt nicht unterschreiben. Das ist mir alles relativ Wumpe. Aber es gibt genug andere Gründe, die dagegen sprechen. Und die Argumente, die von Seiten des Fußballs kommen, dass quasi der Fußball ja Entwicklung in die Länder bringen würde und dann auch für nachhaltige Nachhaltigkeit und Menschenrechte sorgen wird, halte ich für sehr an den Haaren herbeigezogen, weil letztendlich ist es natürlich ein, ein, ein schlimmes Regime, was politische und vor allem auch wirtschaftliche Ziele verfolgt und dadurch natürlich extrem gestärkt wird und von daher ähm, Würde ich super finden, wenn ihr euch alle die Seite boykottkatar.de mal anguckt und euch da den Forderungen anschließt. Und der Milan-Ton macht es ja auch genauso, dass er nicht über die WM-Qualifikationen berichtet, sondern lediglich die Einsatzzeiten unserer Spieler dokumentiert, die gegebenenfalls da teilnehmen müssen.
3: Sebastian? Ich finde es generell tatsächlich ein ganz spannendes Thema, fiel mir gerade nur wieder ein, dieses, was passiert, wenn, also was passiert, wenn man das jetzt sozusagen ignoriert versus irgendwie boykottiert versus, keine Ahnung, was noch so für Optionen auf dem Tisch liegen ähm, mit mit der gesellschaftlichen Entwicklung, aber ich sehe es so wie du, Sven, also so das ist ja für die, wenn das jetzt in Anführungsstrichen ungestört stattfindet, auf jeden Fall ein großes Yeah, wir sind die coolsten, wir haben eine WM im eigenen Land gehabt, blablabla. Bla. Und ich glaube nicht, dass darüber irgendwie politisch progressive Entwicklungen angestoßen werden können, sondern wenn die angestoßen werden können, dann ja nur dadurch, dass man auf, auf Missstände aufmerksam macht. Umgekehrt sehe ich schon auch die Challenge, dass wenn jetzt alle da absagen würden und man diese WM dann irgendwie wegbouncen würde sozusagen, dass das die wahrscheinlich dann in ihrer Entwicklung noch weiter zurückwirft. Also es ist alles scheiße, aber naja, Johnny. Es gibt da tatsächlich,
0: glaube ich, keine Gewinner, also schon mit der Vergabe hätte man sich darüber im Klaren sein müssen, dass das halt schief geht. Ähm, das, was du gerade ansprichst, hat auch der Generalsekretär von Amnesty International gesagt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, boykottiert das und ähm, die, der Generalsekretär von Amnesty International hat halt darauf hingewiesen, dass es mit einem Boykott halt das bisher Erreichte eventuell auch halt konterkariert werden könnte und ich finde die Aussage halt schwierig, also meine eigene Meinung dazu ist klar, ich, finde es quatschig, ich würde es boykottieren und ich würde sagen, Vater einfach nicht hin. Es ähm, gibt halt auch die Leute, die eigentlich auf unserer Seite sind, in Anführungszeichen, aber halt sagen, ähm, der Fußball, der DFB, die FIFA, im Prinzip alle, die daran teilnehmen und äh, damit was zu tun haben, haben halt jetzt genau diese von dir angesprochene Aufgabe, darauf hinzuweisen, die Missstände aufzudecken und Katar auch zukünftig dazu zu bewegen, wieder da äh, mehr zu tun. Ähm, also es gibt halt nicht nur die boykott variante sondern auch halt relativ gute Menschenrechtsorganisationen, die sagen, Aufmerksamkeit ist wichtig, guckt euch das Thema an und beschäftigt euch mit dem Thema.
2: Was ja aber nicht äh, heißt, dass quasi die Konsumentinnen das nicht boykottieren dürfen. Ne? Und das finde ich tatsächlich relativ spannend. Da habe ich letzte Woche was gelesen, dass angeblich zwei Drittel in Deutschland ähm, bereit sind oder planen, die WM insofern zu boykottieren, als dass sie sich die Spiele nicht angucken, also dass sie nicht TV konsumieren und sich auch keine gebrandeten Artikel ähm, des Superturniers kaufen. Und auch wenn das mit Sicherheit in den Zahlen noch ein bisschen verwässern wird, auch wenn es dann Richtung WM geht, gehen sollte irgendwann, ist das, glaube ich, schon ein ganz schöner Fingerzeig, dass viele Leute das schon erkennen, was da los ist und in welche Richtung der, sich der Fußball insgesamt bewegt, in welche Hände sich da begeben wird. Und das finde ich eigentlich tatsächlich doch auch einigermaßen hoffnungsvoll. Und ich muss auch sagen, ich habe auch, na gut, ich habe schon gesagt, Länderspiele interessieren mich jetzt eh nicht so richtig, bis gar nicht. Aber ich werde das definitiv komplett durchziehen und mir den Quatsch nicht angucken
3: da. Es wäre halt total wichtig, wenn das dann auch medial entsprechend aufbereitet und begleitet wird, dass es eben um die Spiele herum dann meinetwegen Dokus gibt oder irgendwie auch Sachen, die das Ganze politisieren und eben nicht nur, hey, toll, Fußball. Und das für die, die es dann trotzdem gucken werden, und davon wird es wahrscheinlich dann ja trotzdem auch genug geben, dann auch in der Spielberichterstattung immer wieder auf Themen hingewiesen wird. Und ich fürchte, da sind unsere übertragenen Fernsehsender inklusive der äh, handelnden Personen wahrscheinlich einfach zu zurückhaltend und zu ähm, sportbezogen, keine Ahnung, wie man das nennen will, unpolitisch. Da habe ich halt so ein bisschen Sorge, dass das am Ende dann für die meisten Leute so ist, wie immer nur im Winter und in Katar. Aber ähm, es wäre natürlich schön, wenn das viel mehr Leute tatsächlich dann ignorieren einfach. Letztendlich
2: ist das ja so ein generelles Problem der Sportberichterstattung. Ne? Also sie würden sich ja sehr ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da, naja, zum Boykott aufrufen wäre wahrscheinlich schon viel zu viel verlangt, aber wenn auch nur ansatzweise ähm, oder wenn allzu negativ über das eigene Produkt, was man was man verkauft, berichtet wird, dann wird das alles sehr schwierig. Das erleben wir sogar in den lokalen Medien oder äh, äh, auch haben das ja auch gesehen im Zuge der Corona-Diskussion rund um den Fußball in den, in den sportberichtenden Medien, dass da nicht viel zu erwarten ist, fürchte ich.
0: Ich finde es, also heißt das jetzt, Sven, habe ich das richtig verstanden, du wirst ja keinen deutschland kaufen?
2: <lacht> ich, ich, ich tippe das, hast du richtig verstanden, ja. Okay.
3: Kann man den nicht um die Palme wickeln?
0: Oh, Zopfgummis Deutschland, äh, Deutschland-Farben gibt es garantiert beim Discounter. Ich gucke. Ich, ich bin ja jetzt großer 1-Euro-Shop-Fan. <lacht> äh, ich ich gucke mal, was da online geht. Ja, aber du, du hast völlig recht, wenn wenn der die Konsumentin das nicht mitnimmt und sich nicht anguckt, ist glaube ich, und sich halt informiert über die Themen, die darum passieren, mit Dokus, mit ähnlichen, dann ist da glaube ich schon viel geholfen und ein bisschen drauf drauf aufmerksam gemacht. Wir verlinken euch die Artikel dazu, die wir hier besprochen haben, beziehungsweise die Website natürlich wie immer, ähm, sodass ihr euch das ein bisschen angucken könnt, äh, angucken könnt, durchlesen könnt und dementsprechend, wie immer, unsere sehr gut recherchierte Meinung teilt. So, was haben wir noch auf der Uhr?
3: Ich wollte gerade sagen, sehr gut recherchierte Meinung ist die super Überleitung zum sportlichen Teil, oder? Ja, du darfst was erzählen zum Thema Hauptdokumentation. Bitte, Sebastian. Ei, ja, das war, ich möchte sagen, die, die Hauptdokumentation, also, lass mich anders einsteigen. Es lief am vergangenen Wochenende, am Samstagabend, meine ich, im linearen Fernsehen, eine Dokumentation zu dem Themenkomplex Hopp-Beschimpfungen aus der Münchner Gästekurve in dem Gefühl ungefähr vorletzten Spiel in irgendeinem Stadion, wo dann ja das Spiel unterbrochen wurde, wo sich die Herren Rummenigge und Hopp, glaube ich, quasi armen Armen dann auf den Platz gestellt haben, während das Spiel unterbrochen war und irgendwie es aus Mannschaftskreisen beider Teams Solidaritätsbekundungen mit dem armen, armen Herrn Hopp gab, weil er eben aus der Fankurve unflätig beschimpft wurde. Über die Beschimpfung könnte ich mich tatsächlich aufregen, aber aus eben anderen Gründen. Und ähm, dann gab es ja im Sportstudio irgendwann letztes Jahr im Frühjahr, glaube ich, noch ein Interview mit Herrn Hopp, wo es die die Kritik gab, dass diese Fragen eben viel zu soft waren und dass da überhaupt nicht kritisch nachgefragt wurde. Und daraus hat sich dann der Interviewende, ich habe dummerweise den Namen gerade vergessen, äh, aber die Vorbereitung ähm, zu dieser zu diesem Teil hier ist auch quasi live während der Sendung passiert. Ähm, ich habe die Doku halt gesehen. Ähm, jedenfalls, anyway, der hat sich halt nochmal eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, hat eine Doku produziert, in der er das Thema nochmal versucht, von unterschiedlichen Seiten aufzubereiten, unter anderem mit einem Interview mit dem Anwalt von Dietmar Hopp, weil Dietmar Hopp selber wohl nicht zur Verfügung stand, unter anderem mit einem Interview mit Uli Hoeneß und aber auch mit Interviews mit zwei Menschen aus der Ultraszene von Bayern München. Und ähm, ich meine, er heißt Jan Philipp Krosiecki aus Dortmund. Die eben die Fanperspektive zu dem Thema nochmal vertreten. Und ich fand diese Doku tatsächlich relativ differenziert und sehr ähm, interessant zu sehen. Ähm, würde auch wirklich dazu empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich habe mich, die meiste Zeit habe ich mich aufgeregt, weil halt gerade die Funktionärstatements oftmals einfach nur zum an den Kopf fassen oder den Kopf an die Wand schlagen, je nach. Stimmung anregen, aber ähm, dafür, wie dieses Thema in der Sportberichterstattung letztes Jahr behandelt wurde, fand ich das schon wunderbar differenziert und auch ähm, wirklich bemüht, da unterschiedliche Perspektiven auf das Thema auch aufzugreifen und nicht eine reine ähm, Schuldfrage in Richtung Fernsehen zu stellen. Fand ich sehr sehenswert. Also der Anwalt von äh, Dietmar Hopp sagt übrigens auch, dass er ja Dietmar Hopp eigentlich
0: der letzte echte Fußballfan ist. Ne? Das ist Dafür, dass du es nicht geguckt hast, hast du das perfekte Zitat rausgeholt. ja? Das, muss man, ich, ich, äh, das, das ist ja mein Job. Ich fange äh, morgen, ich habe heute meinen letzten Tag in meiner alten Firma und fange morgen in der neuen Firma an. Und Mein Job ist es jetzt aus relativ wenig, quasi keinem Wissen trotzdem über die richtigen Sätze zu finden. Mhm. So wie jetzt passiert.
3: Jochen Breyer heißt im Übrigen der Journalist, der das auch im Sportstudio damals moderiert hat. Jochen Breyer und Jörn Kruse nur für die. Das muss ich wissen.
2: Genau. Und da muss man auf jeden Fall dann auch doch nochmal eine Lanze brechen für den Sportjournalismus. Also, die die Doku ist echt gut. So so missglückt das Interview im Sportstudio seinerzeit war. Oder was heißt das Interview? Ich glaube, man hat hopp gesehen, wie er vom Teleprompter seine vorgefertigten Antworten damals abgelesen hatte. Das war schon peinlich genug. Aber das war ähm, tatsächlich eine, eine sehr gute Doku. Und es ist ein, ein Zitate Fundus. Also mein absoluter mein absolutes Highlight war zum Beispiel das hönes zitat der sich ähm, dem ähm, Dokumacher äh, getroffen hat und äh, zu ihm sagte, ihr Journalisten, ihr macht euch das immer viel zu einfach, ihr versucht immer beide Seiten zu betrachten oder beide Seiten zu verstehen. Absoluter Wahnsinn, ne? in welchen in welchen Sphären sich die Leute äh, bewegen. Denn Uli Hönes auch noch gesagt, dass äh, Dietmar Hopp aus seiner Sicht der sozialste Mensch der Welt sei. Ja. Weil er auf dem Golfplatz, wo andere Leute nur 5 bis 10 Euro für ein Wasser geben, durchaus auch mal 20 bis 50 Euro für einen grünen Apfel raushaut. Der will einfach, dass es den Menschen gut geht. Also Parallelgesellschaft ist mir da so ein bisschen in den Kopf ja. als Begriff. Das ist absoluter Irrsinn.
0: Er ist ein Philanthrop. Es, es ist, ich möchte gerne mit beiden Golf spielen und dazu noch Peter Neururer dazu. Ich glaube, das wird eine richtig gute Runde.
3: Absolut. Ich glaube auch, also irgendwie gerade bei Hönes habe ich auch null das Gefühl, dass er an irgendeiner Stelle versteht oder überhaupt eine Bereitschaft hat, zu verstehen, woher dieser Konflikt kommen könnte. Es ist völlig, ja, parallele Gesellschaft trifft es. ne? Der Dietmar ist ein guter Freund von mir, der ist voll nett, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Deswegen kann der nicht an irgendeiner Stelle irgendwas Negatives, bla. Es ist völlig absurd eigentlich. Absolut.
2: Fantastisch. Auch der Anwalt von Dietmar Hopp, <lacht> der quasi ja dafür gesorgt hat, dass der eine Fan von Bayern München oder das Mitglied der Schickeria ähm, vor Gericht gestellt wurde. Am Ende der Doku sagt, also er ist jetzt verurteilt worden oder hat eine, einen Strafbefehl bekommen ähm, und sagt am Ende selber, äh, für das Vergehen wäre ich sein Anwalt gewesen, den hätte ich rausgepaukt. Das ist ja. wirklich, man sitzt davor und denkt die ganze Zeit, Irre. Was für Leute da in diesem Zirkus irgendwie mitspielen, ähm, ist, ist einfach unglaublich. Und ich meine, es war auch der Anwalt, äh, der gesagt hat, wenn Stadionverbote und andere Strafen gegen renitente Fans nicht helfen, dann müsste man da mal Hausdurchsuchungen auch mal vorgehen. Das ist... Das ist wirklich unglaublich. Also tatsächlich Hausdurchsuchung als Mittel der Strafe ist einfach, also es ist, ein, es ist ein Fundus an unglaublichen Perlen, diese Dokumentation.
3: Solide 44 Minuten. Guckt's euch an. Was auch noch Teil der Doku ist, das vielleicht noch hinterhergeschoben ist, ähm, äh, ein Gespräch mit dem damaligen DFB-Präsidenten und dem äh, damaligen Vizepräsidenten, die sich wohl auch ob dieser Causa äh, entzweit haben, weil die Herkunft dieser ganzen Diskussion ist ja eigentlich, dass der Verband mal abgesehen hat, davon Kollektivstrafen durchzusetzen und dass das eben wieder gemacht wurde, ist dann ja der, die Ursache dafür, dass eben diese Proteste im Stadion im Prinzip stattgefunden haben und ähm, da auch so ein bisschen ein paar Jahre später quasi einen Blick hinter die Kulissen wahrzunehmen oder anderthalb Jahre später, ähm, wie da die Diskussion offensichtlich auch verbandsintern geführt wurde und wie Deutlich abweichend die Fronten da sind, ähm, ist halt schon ähm, sehr krass. Also guckt es euch an.
2: Ja, ist verrückt. Und äh, da es wird auch in der Doku deutlich, dass es offensichtlich beim DFB die Idee gab, verdeckte Ermittler in die Blöcke äh, zu schicken, um, ja, <lacht> also irre. Also ich meine, das wird äh, am Ende abgestritten oder lässt sich offensichtlich nicht ganz aufklären, ob da was dran ist, dann äh, bleibt es wahrscheinlich einfach dabei, dass... Äh, Ah ja, verdeckte Ermittler haben wir sowieso schon in den Blöcken gesehen in ich den letzten sagen, Jahren.
3: Zivilcops in den Blöcken sind ja jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hätte, sie würden sich gut einfügen und man erkennt sie überhaupt nicht. Der vom DFB würde wahrscheinlich noch so, so einen beigefarbenen Trenchcoat
0: und so einen Hut aufhaben und dann immer langsam <lacht> so die Leute rangehen. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, weiß ich nicht. So ganz ungeschickt sind die nicht. Wir hatten den Nürnberg mal einen Cop im Block, meiner Meinung nach, der hatte, äh, der hatte eine. Totenkopfmütze auf. Den hatten wir zufällig vorher auf der Stadionwache gesehen. Also sowas findet ja auch schon statt. Ist Es ist absoluter Irrsinn. Das, ja gut, aber wenn sich Leute irgendwie voll vermummen, um äh, Schlüsselübergaben, private Sicherheitsdienste voll vermummen, um Schlüsselübergaben zu beaufsichtigen, dann muss man sich auch nicht mehr wundern.
0: Das stimmt wohl. Nächstes gutes Thema, das Sven äh, auf der Agenda hat. Ähm oh, er guckt schon wieder skeptisch. Äh, UEFA-Reform, möchten wir darüber reden oder sollen wir das rausschneiden?
2: Da gibt es gerade das Zeichen hier, dass das rauszuschneiden ist. Nee, was war ja auch ein Thema die Woche und passt ja auch so ein bisschen in diesen Kontext. ne? Also was was der Fußball, ich mache hier Anführungszeichen, das seht ihr natürlich zu Hause nicht, äh, der Fußball in den in den letzten Monaten dahin legt, ist, ist ja einfach spannend. Also die Champions-League-Reformen, die jetzt äh, beschlossen worden sind, wo sogar der Kicker irgendwie schreibt, dass es ein Schlag ins Gesicht aller Fans ist, Dazu kam jetzt äh, die, die Liberal Liberalisierung oder quasi Aushöhlung des internationalen UEFA Financial Fair Plays. Ähm, das sind alles Sachen, die jetzt gerade in Zeiten der Pandemie durchgesetzt werden, wo wir hier auf, auf quasi nationaler Ebene oder von der DFL gehört haben, dass jetzt mal Demut da ist und das hingehört wird und äh, dadurch total konterkariert wird. Ich finde es einfach absoluten Wahnsinn und ich weiß es nicht. Im Moment macht Fußball wirklich richtig wenig Spaß, also würde unsere Mannschaft nicht so unglaublich gut performen in den letzten Wochen, könnte ich verstehen, wenn, wenn, wenn viele Leute sich einfach wirklich anfangen, komplett abzuwenden. Da ist einfach nicht mehr viel Gutes. Und wenn man jetzt halt sieht, dass gerade die Pandemie irgendwie genutzt wird, um die letzten unbequemen oder die unbequemen Sachen da durchzupauken, weil es halt überhaupt keinen Protest mehr gibt in den Stadien, dann ist das schon äußerst besorgniserregend. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, keine Ahnung. Es wird zu viel gesagt, dass der Fußball sich sein eigenes Grab schaufelt. Sie werden Mit Sicherheit werden sie die Übertragungsrechte ja auch noch in andere Kontinente verkaufen können. Aber wenn du jetzt irgendwie fast eine Verdopplung der UEFA Champions League Spiele hast ähm, in Zukunft, die, in die Stadien geht doch kein Mensch mehr, oder? Also War das nicht schon so, als noch Zuschauerinnen da waren, dass bei RB Leipzig bei Europacup-Spielen unter der Woche eh schon die halbe Hütte leer war? Das guckt sich doch wirklich kein Mensch mehr an, also zumindest nicht mehr live. Und irgendwie glaube ich schon, dass das wirklich alles nicht schlau ist.
0: Die dahinterliegende Begründung finde ich ja auch wahnsinnig interessant. Also ich habe, das war ganz lange für mich auch weit weg, weil Champions League ist jetzt so ein Wettbewerb, den wir tendenziell erst so in sechs, sieben Jahren erreichen. Deswegen habe ich mich da nicht so beschäftigt mit bis vor kurzem. Habe mir dann aber mal durchgelesen, wie das dann so funktioniert und warum das so ist. Und diese Aufstockung der Spiele, die du gerade ansprichst, das ist ja wirklich eine eklatante Aufstockung. Dieses vor allem getrieben von den Vereinen, denen es halt gerade, die halt einfach nur die Unsummen ausgeben, die sie nicht haben und die möchten darüber dann wieder nicht nur neue Gelder generieren, sondern quasi selbstständig in die Vermarktung mit einsteigen. Also mehr Rechte haben und so ein bisschen auch den den ähm, UEFA ist das der UEFA Präsident. Naja, also den den die die in Anführungszeichen Führungsriege so ein bisschen entmachten und selber bestimmen, wie viel Geld sie quasi dann nachher kriegen können und ähnliches. Und das ist ein wahnsinnig, man, man sagt sehr oft korrupt und man sagt sehr oft Dinge wie, dass es halt geldgierige Menschen sind, aber es ist wirklich, wenn man sich das durchliest, Wahnsinn. Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln und eigentlich nur noch zum zum Dorfligisten gehen, wo die Bratwurst noch einen Euro kostet. Weil <lacht> es, es ist es ist einfach nur krass, das was für, auch was für Unsummen, wenn jedes mittelständische Unternehmen oder generell jedes Unternehmen, das so arbeiten würde, wie teilweise italienische Fußballvereine arbeiten oder auch, wir müssen ja gar nicht so weit vor die Tür gucken, äh, gar nicht so weit gucken, wir können ja den mäßigen deutschen Zweitligisten angucken. Wie die wirtschaften und wie die auch... Das ist der einfach nur verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Wenn ich als Privatperson kriege ich keinen Kredit, wenn ich mal einmal irgendwie eine Rechnung nicht bezahlt habe. Aber sobald ich dann ein Verein bin, kann ich mit Geld, mit Fantasiebeträgen agieren und dann versuchen, über solche Champions-League-Reformen das wieder reinzukriegen. Das ist Wahnsinn. Und nee.
2: Letztendlich ist es ja auch so, dass dich und mich mag die Champions League jetzt nicht interessieren. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Champions-League-Spiel mir angeguckt habe. Aber letztendlich fällt das ja natürlich auch auf die, auf die nationalen Ligen zurück. Und das kann einfach nicht im Interesse des Großteils der Vereine hier sein, die dann irgendwie ihre Almosen zwar abkriegen und vielleicht auch noch in den Umsatz ein kleines bisschen steigern können oder die Einnahmen zumindest, letztendlich aber immer weiter abgehängt werden und zumal ja auch dadurch kein Wettbewerbsvorteil für sich, das macht alles keinen Sinn und da würde ich mir halt auch wünschen, dass dann auch jemand wie wie DFB Vizekoch, der da im äh, UEFA-Exekutivkomitee sitzt und diese Sachen mit abstimmt, dass der sagt, nein, Machen wir nicht, ist nicht im Interesse unseres Fußballs, aber das passiert ja halt nicht. Und genau das ist, was ich meinte, das sind halt Lippenbekenntnisse.
3: Aber das leitet für mich so ein Thema ein, was was ich tatsächlich seit Längerem nicht mehr verstehe. Und das war auch schon im Kontext der TV-Gelderverteilung so. Die DFL ist angeblich demokratisch aus den 36 Vereinen der ersten zwei äh, liegen zusammengesetzt und da wird gemeinsam über Dinge abgestimmt. Aber offensichtlich lassen sich die meisten davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, so abzustimmen, dass die Top 3 Clubs davon profitieren und dem Rest ist es irgendwie äh, Statussicherung, sage ich mal. Und genau das ist ja eigentlich das, was da jetzt auch passiert. Ähm und ich, ich verstehe es halt null, weil gefühlt die meisten Vereine massiv gegen ihre eigenen Interessen handeln. Wahrscheinlich aus der Angst heraus, was passiert, wenn Bayern, Dortmund und Leipzig oder so sich dann halt doch von der Liga lösen und irgendein rein kommerzielles <lacht> Produkt machen. Aha.
2: Aber weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass da ganz viele sich auch einfach von den Großen unter Druck setzen lassen oder oder wirklich Schiss haben, da irgendwie äh, das Maul aufzumachen und dagegen zu opportunieren. Weil natürlich ist es richtig, wie du sagst, dass es äh, alle 36 DFL-Vereine haben eine Stimme und letztendlich muss muss ja mindestens 20 bis 25 Vereine, also auf jeden Fall eine Mehrheit, erkennen, dass das alles, was da gerade passiert, nicht in ihrem Interesse ist. Ob die jetzt so eine Angst haben, dass sich die großen Clubs abkoppeln, ja klar, okay, das würde auch richtig Geld kosten, aber das halte ich leider für vollkommen ausgeschlossen. Also ich glaube, das, das wird, wird wirklich niemals passieren. Ähm, wenn die Vereine jetzt ihre Umsätze, die großen Vereine ihre Umsätze weiter steigern, dann werden sich halt eine zweite und eine dritte Mannschaft für den hauseigenen Ligabetrieb anschaffen. Und von daher, das glaube ich nicht, dass das ein realistisches Szenario ist. Und wenn es so wäre, ich würde es mir wünschen. Ich glaube, Mike hatte dazu ja im miller auch schon kürzlich was geschrieben. Ähm, so, bitte macht eure, eure europäische Super League und dann aber auch Tschüss. Aber das wird eben nicht passieren, sondern dann wird die B11 von Bayern München die Bundesliga gewinnen. Oder halt auch nicht, müssen sie dann ja nicht mehr, weil sie sind ja eh gesetzt. Alles er erschütternd.
0: Auch hier wieder für für den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin, bitte äh, bedenkt, ja, wir sind zwar nur ein mäßiger Zweitliga-Verein, wird aber ein, ein anderer Wettbewerb von der Liga her ausgedehnt, haben wir auch weniger Zeit für unsere Spieltage. Das bedeutet, selbst wenn man sagt, okay, Kohle interessiert mich nicht und die sollen so viel Geld machen, wie sie wollen und die sollen so viel Wettbewerber ausrufen, wie sie wollen und so weiter, irgendwann kommt es vor eure Haustür und irgendwann könnt ihr halt einen bestimmten Wettbewerb nicht mehr besuchen, weil es dann halt Parallelveranstaltungen gibt, weil es äh, Spiele abgestellt werden müssen, keine Ahnung was. Ähm, das ist etwas, das uns alle durchaus beschäftigt und passieren kann. Wir merken es ja jetzt schon, wie eng die Taktung ist mit einer mit einer Winter-WM. Ne, wenn jetzt tatsächlich noch mehr, ähm, da kommen wir später noch mal kurz zu, wenn Sven über äh, blasen und und Corona blasen äh, spricht, wie man halt Menschen in einer in einer Art Bubble, oh er guckt schon schwierig. Äh, wie man halt Menschen in eine Art Quarantänetrainingslager steckt, damit sich bloß keiner ansteckt, damit du die letzten Spieltage noch zu Ende kriegen kannst, weil der Spielplan einfach schon so jetzt schon so eng ist und wenn da noch zusätzliche Spiele dazu kommen, dann bringt das, dann könnt ihr bald wirklich alle, ich finde es bescheuert, im Januar und Februar Fußball zu spielen, aber es wird demnächst so kommen und wir können uns vielleicht demnächst Indoor-Fußball angucken, weil die Rasenplätze machen das einfach nicht alle mit, außer der Hybridrasen in Heidenheim.
2: Das ist der beste Rasen, beste,
3: der beste Hybrid Rasen, der beste Hybridrasen. Sehr schöner Hybridrasen. Warum haben wir keinen Hybridhasen, habe ich mich gefragt. Wisst ihr, wie der... Die, die,
0: die Sven, bevor du jetzt was sagst, wie heißt der Greenkeeper von St. Pauli? Das
2: weiß ich. Wieso?
0: Shane Wiese. Wie kann Mit, mit dem Namen Wiese muss man Greenkeeper werden. Oder Torwart bei Werder Bremen, <lacht> je nachdem.
4: <lacht>
2: ja, sehr lustig. Aber nochmal kurz abschließend zu dem anderen Thema, was ich mir tatsächlich echt wünschen würde. Also das ist ja... Einigkeit wirklich über alle Fanszenen hinaus, dass diese UEFA-Reformen, die da gerade getroffen werden, absoluter Bullshit sind. Was ich mir tatsächlich wünschen würde und was auch, glaube ich, ein gutes Mittel wäre, wäre tatsächlich, wenn die Fanszenen der Groß, also der teilnehmenden Vereine, nenne ich sie mal an der Champions League, einfach sagen, wir fahren da nicht mehr hin. Wären Zeichen, würde wahrscheinlich auch an der Situation nichts ändern, aber ähm, das ist etwas, was einfach zu bewerkstelligen wäre. Also naja, einfach. Also wir hängen alle mit dem Herzen dran. Das ist jetzt leicht gesprochen hier aus St. Pauli, dass ich mit RB Leipzig nicht irgendwo nach Egal fahren muss. Aber ich glaube, da muss der Protest in die Stadien oder eben nicht durch Abwesenheit glänzen und das Produkt irgendwie verkümmern lassen oder zumindest ihm keinen glanzvollen Rahmen mehr verschaffen. Ja, was, was ich mir wünschen würde. Können wir dann ja in zwei, drei Jahren mal ausprobieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir mal ein Champions-League-Spiel bestreiten, dann boykottiere ich das auf jeden Fall. Da kannst du aber vorausgehen. <lacht> das ist so, ey, ich suche gerade nochmal, ich glaube, ich habe euch Quatsch erzählt. Der heißt gar nicht mehr Wiese. Wenn Mike dabei wäre, der wüsste das.
2: Es gibt jetzt einen neuen Greenkeeper irgendwie die Tage, aber ja.
0: Es gibt äh, Jürgen Schüttel, Leitung Stadion und Liegenschaften und der hat ja ein ganzes Team um sich äh, ringsrum.
2: Der Jürgen hat jetzt einen neuen eingestellt und der kommt aus, finde ich, aus Heidenheim. Der kommt aber irgendwo weit hergereist, Schade extra eigentlich. für den Rasen tatsächlich. Mehrere hundert Kilometer. Das kann also nur gut werden, wenn da so viel Herzblut und Engagement reingesteckt wird.
0: Ich, ich, wir bringen das in Erfahrung und machen eine Sondersendung zum Thema Rasen bei sich bietender Gelegenheit.
3: Ich habe im Übrigen gerade mal recherchiert. Laut Herstellerangaben muss mit einer Anfangsinvestition von 450.000 bis 500.000 Euro für einen Hybridrasen gerechnet werden, aber die Zahlen, die kursieren, wenn wir mal wieder den Rasen austauschen, liegen doch auch nee, irgendwie bei 400.000 400 oder so, wenn ich das richtig in der Birne Du musst ja die Batterien auch immer wieder aufladen dann beim Hybridrasen, das kostet M natürlich
2: auch.
0: hier die von dem Hasen dran und dann geht das schon. Oh. <lacht> oder wir fahren die halbe Saison halt mit Diesel, das geht ja auch. Wie seriös wir diesen Podcast hier zu Ende bringen, ist wirklich gut. Wir waren ist auch aber ein
2: bisschen später heute als sonst. <lacht>
0: Ja, tatsächlich habe ich mich immer gefragt bei Hybridrasen. Wir, wir tauschen unseren Rasen ja, wenn der ausgelatscht ist. Und bei Hybridrasen ist ja ein gewisser Anteil an Polygras da mit drin. Und, aber der normale Rasen wird doch auch ausgelatscht. Musst du dann auch den Hybridrasen, also musst du auch die Kunststofffasern da drin mit tauschen?
3: Oder du klappst die Kunststoffmatten hoch und siehst da drunter. Ich weiß es nicht, aber ähm, wahrscheinlich schützt ja auch der Kunststoff- oder Rasenanteil den Naturrasen davor, dass er zu kaputt wird. Also da sind ja dann auch so, so Matten drüber. Über dem, äh, der, der Erde sozusagen. Ich bin kein großer Rasenexperte, ich sage es offen, aber ähm, möglicherweise äh, schützt das ja dann auch vor diesem ausgetretenen Problem, was du halt irgendwie bei uns oder ähm, in Karlsruhe oder so ja übel gesehen hast. Warum funktioniert denn Rasen auf Plätzen wie in Freiburg zum Beispiel
0: so viel besser als bei uns?
2: Wegen die Ventilation.
0: Sehr schön. Sehr gut.
2: Außerdem haben die so viel Sonne da unten. Du bist ja immer neidisch, wenn du irgendwie den Wetterbericht guckst. In Freiburg ist immer geil.
0: Die haben aber, glaube ich, die können neun Jahre lang drauf spielen, ohne dass sie den Rasen tauschen. Und wir, ich, in mir gärt das Thema einer Sondersendung zwischen den Saisons, in der wir uns tatsächlich mal mit Menschen wie Greenkeepern und, und, und äh, ähnlichen auseinandersetzen. Das wird super.
3: Sollten wir machen. Und gern ist ja dein <lacht> Thema, also.
0: Das, das ist jetzt schon. Ich. Ich finde es jetzt schon schwierig, wieder zurück zum, zum sportlichen Thema zu kommen, weil in meinem Kopf direkt Polygras still passiert.
1: Ja, also ich bin gerade echt so krass, als Sven das gerade alles nur mal so gesagt hat, war ich jetzt auch gerade ein bisschen still, wie, wie wichtig das einfach auch ist, dass wir wieder ins Stadion kommen, ne? dass man halt auch mal wieder seinen Protest ausdrücken kann in Kurios, in Bannern, wie auch immer und das findet jetzt einfach alles nicht statt und die können da einfach munter, munter planen ohne dass jemand, zumindest aus der Fanszene, irgendwas dagegen setzen kann. Das ist schon, schon düster alles.
2: Das ist nicht gerade eine gute Laune-Sendung.
1: irgendwie nur düstere Dinge wo Corona <lacht> ja schon so düster ist. Aber es sind auf jeden Fall alles Dinge, über die man nochmal nachdenken muss.
0: <lacht> also ich finde so, die, die Rasendiskussion ist schon ein bisschen Highlight ja, gewesen. Ja,
1: die okay. Rasendiskussion, äh, okay, aber. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, die Stimmung hier im virtuellen Raum scheint mir zumindest jetzt auch nicht so katastrophal, wie sie sein könnte. Ja, bei Team. über,
0: über Quarantäne-Trainingslager sprechen. Ich bin gespannt. Ich, ich wollte ja sagen, ich wusste bis vor kurzem nicht, <lacht> dass es so eine Planung gibt. Aber äh, Sven hat mich erleuchtet und ähm, mir mitgeteilt, dass es da Überlegungen gibt. Sven, vielleicht erleuchtest du auch die, die Runde.
2: Ja, ich bin da auch nur so... Ähm Halb gut informiert. Es wird gemunkelt, sage ich mal. Ohne Quelle, dass zwischen Spieltag 29 und 31, das sollte eine englische Woche sein, ähm, die DFL plant, alle Teams in ähm, Quarantäne-Trainingslager zu schicken. Und ich glaube, im Kicker habe ich es auch gelesen: der, die VDV, Vereinigung der Vertragsfußballer, die Spielergewerkschaft, hat sich da schon gegen positioniert. Auch mit etwas merkwürdigen Argumenten, aber ich glaube, der Hintergrund der äh, Geschichte ist halt einfach, dass die DFL wirklich Schiss hat, diese äh, Saison nicht zu Ende zu bekommen, weil sollten Spieltage ausfallen, ist nach hinten die Saison diesmal nicht zu verlängern, weil da ja noch eine extrem wichtige EM in mehreren Ländern äh, ansteht, weswegen mit Spieltag 34 tatsächlich der finale Abpfiff erfolgen muss. Und äh, ja, dementsprechend ist sowas wohl in Planung. Den geht, glaube ich, schon ein bisschen in die Düse und auch zurecht. Ähm, man hat sich ja auch beeilt, jetzt äh, als, die, als das lustige Osterwochenende geplant war, zu versichern, dass das für den Fußball nicht gelte. Ich glaube, da sind auch einige Steine vor den Herzen gefallen, als, ähm, als die Pläne wieder abgesagt wurden für die Osterruhe. Wenn ich das hier auch nochmal zitieren darf, zeithistorisch. <lacht> In zehn Jahren lachen wir alle
0: drüber. <lacht> wenn, wenn irgendwann mal jemand sagt, okay, jetzt will ich unbedingt den Müllern von vorne bis hinten durchhören und wir sagen jetzt sechsmal Osterruhe, denn, dann weiß kein Mensch mehr, was das für ein Drama und Buhai das war. Schon krass. Ähm, ja, das ist, kennt man, also solche solche Blasenformate, nenne ich es jetzt mal, kennt man zum Beispiel aus dem US-Sport. Die NBA hat auch versucht, eine ähm, Saison dann zu Ende zu spielen, Corona-konform, und hat einfach alle Teams äh, nach Disney World eingeflogen und hat dann dort ähm, quasi neben Mickey und Goofy die Saison zu Ende gespielt, nicht <lacht> ohne halt doch ein bisschen infizierte Spieler mit einzuschleppen. Also die haben auch bei den Flugzeug oder nach dem Flugzeugflügen äh, halt gemerkt, okay, wir haben hier doch zwei, drei positive Tests. Aber da war das auch so, dass sie halt gesagt haben, wir müssen das irgendwie zu Ende kriegen. Es gibt keinen, keinen Plan B wir müssen fertig werden. Und die haben alle in Flugzeuge gesteckt und dann im, im Turniermodus quasi nach Ende äh, durchgespielt. Da würde sich die VDV so,
2: wahrscheinlich nicht beschwert. Jetzt ja, sollte man zum so Heidepark hier. Ich wollte so. gerade ja
0: sagen, die müssen nach, nach Brühl bei Köln zum dann fahren. Da haben die, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Ja, aber es ist ein krasses, krasses Thema und zeigt halt auch, wie viel, wie sich der Fußball immer mehr so ein bisschen entfernt und, und hier werden Saisons im Amateurfußball abgebrochen, der Hamburger Fußballverband hat auch ähm, die Saison abgebrochen, es gibt teilweise keinen Sport mehr für für Kinder, das ist alles Wahnsinn, aber das muss halt durchgezogen werden, erste, zweite Bundesliga, ähm, ist halt schwierig und wenn du dann halt Menschen fragst, aus diesem Fußballzirkus nach, in Anführungszeichen, der Sonderrolle des Fußballs in gibt es den Präsidenten von, von Darmstadt, ich habe den Namen vergessen, ich schätze ihn sonst für sehr doch fundierte Aussagen, der dann halt sagt, naja, wir haben ja gar keine Sonderrolle. Und ich denke mir dann auch so, ja, anhand solcher Äußerungen merkt man, dass das halt nicht so ganz bei dir angekommen
3: ist, was hier gerade irgendwie passiert. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Das ist halt auch wieder so eine Bubble-Sache. ne und Ich glaube, dadurch, dass die von, von sehr drinnen gucken, ist die Wahrnehmung wahrscheinlich schon eine andere. Und ähm Grundsätzlich ist es ja zumindest eine der Branchen, die, na, sagen wir mal, versucht hat mit sowas wie einem Pandemieplan, zumindest halbwegs, Dinge zu adressieren, wenn ich mir andere Branchen angucke, ist das viel schlimmer so. ne? Das ist soll jetzt es keine Entschuldigung sein. Es ist schlimm,
0: wie viel Unternehmen durchkommen, ohne sich in irgendeiner Form um solche Dinge zu kümmern. Wiederum andere, die halt geplagt und ja. gebeutelt sind, wie die gastronomie die halt sagt, okay, wir könnten Außengastronomie eröffnen, wir können wir können mit Zahlen belegen, dass das hier funktioniert. Da wird's halt nicht gemacht. So Ist schwierig. Funktioniert ja auch in anderen Ländern zum es, Teil. Es, es kann funktionieren, wenn man sich das bei anderen anguckt. Wir sind, glaube ich, alles ähm, zumindest auf diesem Thema keine Experten. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir da natürlich wie zu allem fundierte Meinung. Ähm, deswegen ist es, es ist schwierig. Ja, der Fußball verzichtet auf Zuschauerinnen. Der Fußball verzichtet auf einige andere Sachen, ähm, die halt sonst vielleicht essentiell sind. Aber das macht er ja auch nicht. von, Also der Fußballverein an sich sagt ja nicht, guten Tag, ich bin SV Darmstadt, ich bin Hessen-Kassel. Äh, ich verzichte hier auf meine Zuschauer, damit es allen gut geht. Sven, bitte.
2: Ich möchte, muss da einmal einhaken. Die Geschichte von ähm, Erzgebirge Aue, die's die letzte Woche auch äh, bei Melanton zu lesen war, ich unglaublich. Also, ich, grundsätzlich finde ich, der Fußball bemüht sich natürlich, auch wenn die Inzidenzzahlen, wie kürzlich einmal rauskamen, innerhalb des Fußballs bei über 600 liegen. Das wird wahrscheinlich aber in anderen Betrieben, wo gearbeitet wird, auch so sein. Aber was äh, Aue sich da erlaubt hat, fand ich, war so nach der bayern flug Flughafengeschichte, ziemlich das krasseste, was überhaupt passiert ist. Da gab es eine Strafe von 15.000 Euro für den Verein, weil während eines Spiels äh, im VIP-Bereich in den Logen Halligalli war und Party, weil da irgendwie das 500. 500. Zweitligaspiel gefeiert wurde, mit einer großen Jubiläumstorte und ähm, hinterher hat der Verein Erzgebirge Au sich hingestellt und hat auf seiner Homepage veröffentlicht, ja, sehen wir nicht so, aber die 15.000 Euro zahlen wir. Wir gehen nicht dagegen an, sonst wird ja noch teurer. Uns ist das eh egal, das zahlt eh jemand von externen. Und übrigens, hier ist der Link zu unserem Fanshop, da könnt ihr euch für 2 Euro ein symbolisches Stück 500er-Torte bestellen. Und das ist halt wirklich sowas von daneben. Und das finde ich, also ehrlich, meine erste Reaktion war, den Laden muss man irgendwie dicht machen. Oder die, Also ehrlich, boah, da war ich, da war ich so richtig... Wutpauli, Empörungsmensch, auf einmal so. Ey, das, also einfach mal so gar nichts merken und so herablassend mit diesem Thema umzugehen und so großkotzig, oh, Hilfe, ey. Naja.
3: Aber das ist doch bei Aue, also sagen wir mal anders, Aue zeichnet sich ja schon länger durch ein eine eine Führungsebene aus, die an an diversen Ecken anscheinend diverse Schüsse nicht hört. Also ja, die haben auch so, ein, so
2: einen so ein Sonnenkönig-Präsidenten, Leonhard. Ne, das ist auch ja ja, der ist auch ein ja. ganz witziger Typ.
3: Oh, der, die tragt tragt die
0: Erzgebirge-DNA und nach dem Motto, wenn ihr noch keine Kinder
3: habt, dann zeugt welche. Wer, werdet Mutter. Es ich denke nur gerade wieder, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja fast lustig. Ne? aber auch diese Kuchennummer, was was, wenn ihr erzählt, das ist halt so völlig lala alle versuchen, irgendwie diesen diesen Pandemiequatsch halbwegs durchzukriegen und da so pff.
2: ich habe abends noch mit meinem armen Kollegen aus Aue telefoniert der war aber der wollte nicht über das Thema reden und gesagt, oh, bitte nicht <lacht> <lacht> also es gibt auch da gute gute Menschen glaube ich aber an sich ey das das kann man fast nicht glauben und und also das ist natürlich auch was auf den ganzen Fußball zurückfällt da, können sich alle noch wie Mühe geben und dann kommen solche Trottel an und machen da irgendwie so den Dicken uncool.
0: Der einzige Grund, warum das Stadion nicht geschlossen und der Verein nicht ausgeschlossen wurde, ist wahrscheinlich das ähm, Nudelgulasch, das es dort gibt. Alles, alles andere kann ich mir nicht erklären.
2: Und sogar eine vegetarische Variante.
0: Die gehen mit der Zeit. Also nicht überall, aber beim Catering schon. Schön. Gut, dann sind wir, falls niemand mehr Gossip einbringen möchte... Ach so, Möchten wir über über äh, Lemi, den ehemaligen Vorsänger von Dynamo Dresden sprechen? Falls, also alle, ich möchte, ich möchte unbedingt. Ich, das ich, königliche vier. Hab, ich habe, ich, ich, hab, ich, ich oh, verstehe total, ich gucke mir heute immer noch seine Ansprachen an das Volk an, die er vor jeder Saison gehalten hat, in denen er alle äh, Dynamo Dresden-Fans quasi auf die nächste Saison eingeschwört hat, immer mal gesagt hat, dass man vielleicht mal ein Bier weniger naschen soll und nicht immer in den Block reinmarachen soll und sowas alles. Und er hat halt irgendwie immer seine seine Leute auf Linie gebracht und sowas alles. Und irgendwann hat Limi halt gesagt, pass mal, Freund, ich bin ein bisschen zu alt für den Kram, ich möchte gerne den verbunden noch verbunden bleiben, aber ich werde halt kein Vorsänger mehr bleiben. hat auch ein Buch rausgebracht, ihr könnt euch ein Buch kaufen, das, das er zumindest mitverfasst hat. Und jetzt hat er sich gedacht, wie kann man denn jetzt noch, also ihr könnt ab sofort beim Shop Lemüse in Dresden äh, tatsächlich von ihm gekochte äh, Gerichte ordern. Er scheinbar kocht auch im Stadion, also ich verfolge das auf Instagram, ich kann das jedem nur empfehlen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, kocht er ab und zu auf oder im dem Stadion und ähm, dann könnt ihr quasi eure Kohlroladen, eure vegetarischen Kohlroladen, also er macht auch sehr viel vegan und vegetarisch, direkt dort bestellen und auf den, auf den Pappen, die er dann bekommt, wo das Essen drin ist, ist tatsächlich seine Fresse drauf. Also der hat das original Marketingmäßig mäßig darauf gebrannt und dann könnt ihr euch
3: Lemüse vom Lehmann kaufen. Total super. Entschuldigung, vom Ich, Du hast aber schon irgendwie, du hast so schöne und zeitintensive Hobbys.
0: Warum? Ich weiß nicht. Ich, ich kann mir zum Beispiel so RTL 2 oder Vox, kann ich mir halt nicht angucken, weil ich mich dann immer fremdschäme. Aber dem Typen kann ich echt, dem kann ich zugucken. Der kann mir Kochbücher vorlesen. Das ist Wahnsinn. Das ist ist immer noch großartig, wenn er, wenn er von der Fanfreundschaft zu Sarajevo spricht oder sowas. Und dann hat er halt permanent diesen Dialekt drauf. Und, ah, schön. Dann
4: fällt hier direkt die
0: Lampe vom
3: Schreibtisch. Was war, war, war das war das dein Leben? Müssen? Ich glaube,
0: ich kriege vom Kablog noch so eine, so eine Anfrage demnächst, ob ich Ehrenmitglied werden möchte oder sowas. Oder Ehrenmitglied, wie es vielleicht heißt. Schön.
2: Ist das so ein kleines Flutlicht aus dem, aus dem, wie hieß das, die Giraffen da in ähm, Dresden?
0: Flutlicht-Giraffen in Dresden. Damit hätten wir dann auch einen
3: Titel für diesen Podcast, oder?
0: Nee, das ist einfach nur eine kleine USB-Tischlampe, ein Ringlicht, damit ich mich beleuchten kann, damit ihr mich auch schön seht. Was ich euch nämlich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich heute nicht nur den Ton aufnehme, sondern auch das Video, um euch später damit zu erpressen.
2: <lacht> Tja... <lacht>
0: So, ich bin mit Gossip durch. Wir können also tatsächlich für die letzten zehn Minuten des Podcasts auf die letzten sechs Spiele eingehen, was wir natürlich nicht machen im, im Sinne von wir reden jetzt nicht über jedes einzelne Spiel, aber ich möchte gern, das habe ich im Vorwege der Sendung habe ich Hausaufgaben aufgegeben, die ich selber nicht gemacht habe, nämlich das High und das Lowlight der ähm, letzten sechs Spiele, die passiert sind, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, zu sprechen. Es kann durchaus passieren, dass wir jetzt hier viermal Derby-Sieg hören. Ähm, dann möchte ich mich bei allen Zuhörenden dafür entschuldigen. Aber auch eigentlich nicht dafür entschuldigen. Ähm, Debbie, möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, Derby sie.
0: Das, das war ja das Highlight.
1: Genau. Und ähm, ja, das Derby halt einfach auch, dass so zum Minimal so ein bisschen drumherum auch wieder an einen ran getragen wurde, mit, ähm, wenn auch bei vielen wahrscheinlich nur durch Social Media, aber äh, mit einem... Foto von einem tollen, riesigen, großen Banner. Hamburg ist braun-weiß an einem Haus im Viertel und einem schönen Feuerwerk. Deswegen war das Derby schon mal mein Highlight, weil man minimal wieder ähm, das Gefühl hatte, man ist so ein bisschen wieder dabei. Gleichzeitig war das auch mein Lowlight, weil äh, nach dem Sieg, der natürlich unglaublich toll war, war ich auch wirklich richtig doll traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Das war war schon echt richtig hart, muss ich sagen, weil, ähm, ja, ich meine, es liegt ja auf der Hand und diese Spieler wie Chiré zum Beispiel, äh, ja, dann guckt man sich das halt im Fernsehen an, guckt dieses Interview an, sowas wird man ja sonst nicht, gar nicht machen, zumindest nicht äh, zu, zu der richtigen Zeit und, ähm, man hat den irgendwie ja total gerne dann logischerweise und man kennt ihn noch nicht. Also klar bin ich im Stadion auch nicht neben ihn und nimm ihn irgendwie in den Arm, wenn er ein Tor schießt. Aber ähm, es ist halt komisch, dass er sozusagen halt ähm, uns den Derby-Derby-Sieg da mit seinem Tor geschenkt hat und wir ihn noch gar nicht so richtig kennen. Und das hat mich dann auch irgendwie total traurig danach und gleichzeitig auch wieder gemacht, dass man halt nicht äh, dieses wahnsinnige Ereignis, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe, was mir sehr wichtig ist, euch wahrscheinlich auch, aber dass man das halt nicht feiern konnte wie sonst auch und das war dann schon nochmal besonders traurig. Deswegen Lowlight und Highlight.
0: Vollkommen nachvollziehbar und äh, finde ich finde ich ähnlich. Ich muss zugeben, dass ich finde es irritierend, dass wir Spieler haben werden, die wahrscheinlich nicht einmal das volle Stadion erlebt haben und sich nicht einmal für ihre durchaus verdienten Leistungen haben feiern lassen können. Also ich hoffe halt, dass das ähm, natürlich bei allen Leihspielern, die funktionieren, ähm, im Sinne von die bei denen die Leih ein Erfolg ist für beide Seiten, dass die halt längerfristig bleiben. Aber machen wir uns mal da wenig vor. Oma Mamouche werden wir nicht lange halten können. Also außer jetzt irgendwie Wolfsburg sagt, naja, pass auf, wir, wir wollen das schon noch, dass er sich ein bisschen entwickelt, weil er bei uns keine Startposition kriegt oder sowas. Aber das sind Leute, die die haben das durchaus verdient, dass man mal ein bisschen mehr für die klatscht und auch mal ein bisschen mehr für die singt. Und das können die, werden die halt so bei uns halt nicht unbedingt erleben. Finde ich auch ein bisschen bisschen schade. Aber ansonsten kann ich das, was du erzählt hast, durchaus teilen.
1: Ja, der hat ja, also Mammusch, der hat ja dann echt das Glück, dass er bei uns so viel Spielpraxis kriegt. Und wie schön wäre das halt, wenn er dann auch noch spüren könnte, wie geil es sonst bei uns im Stadion ist. Ne? Und das macht mich dann doch schon immer ziemlich traurig alles. Aber ja, gut, man kann es sich ändern und es ist halt auch einfach so. Und ich habe mich natürlich trotzdem tierisch über den Derby-Sieg gefreut. Auch über dieses späte Tor einfach. Und ach, war einfach geil, ne?
0: Sven, bitte. Dein Diotlobeil.
2: Dein ich sag mal, Derby-Sieg auch. Überraschenderweise. Ich fand tatsächlich den, den, den Moment des Einschlags des Balles im Tor, wirklich gut. Ich habe dir das Spiel im, im Büro angeguckt. Ähm, das war so. Es hat mich aus dem Bürostuhl gerissen. Schlimm, dass das schon die, die emotionalsten Ausbrüche sind, die man derzeit so erlebt. Aber es war so es war so ein Oldschool-Fußball-Tor old ja auch. Richtig mit Nachdruck den Ball da reingesetzt. Das fand ich schon sehr, sehr... Ah, das war cool irgendwie. Das hat Spaß gemacht. Und ja, der ganze Tag war ja auch irgendwie durchaus interessant. Es waren ja auch viele Leute zu sehen. Es waren ja durchaus also überraschend viele Menschen im Viertel und ums Stadion unterwegs, was dann jetzt eher nicht so das absolute Highlight ist. Also ich meine, letztendlich hat alles gut geklappt. Die meisten hatten ja Abstand und Masken auf und so. Aber so ein bisschen spooky war die Atmosphäre ja schon. Und ähm, ja, die kleine folkloristische Einlage des HSVs am frühen Tage bezüglich des transpi da am Haus, hat wahrscheinlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Dafür hat das Haus jetzt eine Leiter mehr und das Transpi hing immer noch. Aber war dann ja schon ganz gut was los irgendwie. Das war auf der einen Seite ganz nett, auf der anderen Seite natürlich auch so, oh, ja, hm. aber gut. Ähm, wenn der Fußball so unvernünftig ist und sein Programm da durchzieht, ist es dann glaube ich auch unvermeidlich, dass dann auch äh, die Fans mal irgendwie einen halben Tag das lockerer angehen lassen als sonst, aber alles in allem hat das ja unglaublich gut geklappt und ja, ansonsten ist der Derby-Sieg ja Routine mittlerweile. Schön, schön, schön. schön. <lacht> Ja, Lowlight hattest du auch gefragt. Ich habe äh, als persönliches Lowlight der letzten Spiele tatsächlich die äh, VAR-Entscheidung vom Auswärtsspiel in Osnabrück, unser erster Sieg nach 30 Jahren in Osnabrück, mir rausgesucht. Wir können da ja heute auch drüber reden, weil Mike ja nicht da ist. Der bügelt ja sonst alle, alle ähm, Videoschiedsrichter-Diskussionen immer gerne ab. Ich, Das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, so macht Fußball wenig Spaß und kaum Sinn, wir hatten da zwei, zwei Videoschiedsrichter-Situationen beim Elfmeter für uns, wo dann ja auch hinterher heiß diskutiert wurde oder der Kicker zum Beispiel schrieb, niemals ein Elfmeter. Natürlich sieht man aber auch, dass der Spieler da getroffen wird. Also in der normalen Wahrnehmung gibt da wahrscheinlich, geben die meisten Schiedsrichter wahrscheinlich keine Elfmeter, aber wenn man dann anfängt, die Szene so zu sezieren, dann, kriegt, dann kommt man natürlich auch auf den Elfmeter, aber das zeigt halt irgendwie, wie weit man dann irgendwie von diesem Live-Erlebnis da irgendwie abrückt. Und ganz absurd fand ich es dann beim aberkannten Tor wegen Abseits, was auch per Videoschiedsrichter ähm, uns aberkannt wurde, wo eine, wo diese kalibrierte Linie gezogen wurden. und du konntest am Fernseher ja gar nicht erkennen, wer da wo mit welchem Körperteil auch nur einen Millimeter weit vorne sein sollte und zeigt halt tatsächlich die Absurdität des Ganzen, weil ähm, mit Sicherheit die hundertste Sekunde, wo der Ball den Fuß verlässt, überhaupt gar nicht richtig gestoppt werden kann. Das heißt, das Bild ist nicht aussagekräftig. Dann habe ich auch von Mike hinterher im Milanton gelesen, ja gut, dann sollte es da eine Karenz geben oder so, aber da hört es ja, aber wie? Wie soll das funktionieren? Ein Zentimeter Karenz, zehn, also die ganze Sache macht überhaupt keinen Sinn und ich bin nach wie vor harter Verfechter der Meinung, das bitte wieder abzuschaffen, Oh. So, Sebastian, das war meine Abrechnung mit dem Fußball für heute. <lacht>
3: ja, ich finde es auch ein bisschen lustig, dass diese beiden Situationen ähm, ich habe mal gedacht, ich hätte verstanden, dass äh, Situationen auf dem Platz nur dann zurückgenommen werden sollen, wenn sie offensichtlich falsch sind. Das hat bei dem Elfmeterpfiff anscheinend nicht ausgereicht. Ich kann verstehen, dass du in der Bewegung irgendwie auf dem Platz, also so ohne Videoschiri, könnte ich mir vorstellen, dass man als Schiri halt diese Situation sieht, das Einsteigen des Osnabrückers, das sieht aus wie ein Elver. Sieht es dann halt auf den Fernsehbildern nicht mehr, weil der ja irgendwie offensichtlich eigentlich ziemlich genau gerätscht und ihn dann mit dem Poppes ein bisschen am Fuß zuschiert. Naja, ähm, aber wenn das keine klare Fehlentscheidung ist, wieso wird dann das Tor zurückgenommen, wo sie irgendwie über so zwei Zentimeter Distanzen diskutieren ob das Abseits ist oder nicht, das ist dann doch auch irgendwie so Grauzone, dass man sagen müsste, dann halte ich als Videoschiedsrichter halt meine Fresse oder so. Die, die gibt ja relativ
0: häufig in letzter Zeit die Vergleiche zum ähm, American Football. Auch dort gibt es ja mehr als einen Videoschiedsrichter und dort gibt es erst das Ruling on the Field. Das heißt, der Schiedsrichter sagt etwas. Dann gibt es den Videoschiedsrichter, der halt sagt, du, das ist nicht so richtig. Und wenn der Videoschiedsrichter nicht zu 100% überzeugen kann, dass das quasi eine falsche Entscheidung war, dann steht die Regel auf dem Feld. Also das, was der Schiedsrichter gesagt hat. Und bei diesem, bei dieser Abseitsstellung ist es halt wirklich so, ich hätte es nicht entscheiden wollen. So am Ende des Tages, also Sven so einen Fernseher hatte ich auch mal, ähm, nachdem man nichts erkennen konnte, dass das vielleicht musst du dir einfach mal einen größeren. Ich habe vorhin gesehen, dass Sven sehr sehr intelligent aussehen kann, wenn er eine Brille trägt. Vielleicht hättest du die einfach mal aufsetzen müssen. Ich weiß es nicht genau, aber es war wirklich also schwierig zu zu beurteilen. Und dann kann man auch sagen, dass diese langen Diskussionen das Ganze halt ad absurdum führen. Weil eigentlich soll es ja den Fußball gerechter und schneller machen und das passiert halt einfach nicht. Sebastian?
3: Ach so, ja, ich war eigentlich auch schon fertig mit meinem Zustimmen zu Sven, aber eben, ja, grundsätzlich ist es natürlich ähm, einfach dieses Videoschiri-Ding. Ich bin ja auch grundsätzlich gar nicht mal so abgeneigt von der Idee und ich finde das, wie es im US-Sport funktioniert mit diesem Ruling on the Field versus eben, ähm, wir haben deutliche Belege dafür, dass das Quatsch ist, so ungefähr, auch in Ordnung, aber es, es wird halt nach wie vor so komplett wirr und seltsam und doof umgesetzt einfach.
0: Dann werde ich jetzt noch mein High- und Lowlight los. Mein Highlight war auch übrigens ähm, das Osnabrück-Spiel. Und zwar Guido Burgstaller, der Oma Mamusch zur Ordnung ruft. Guido Burgstaller sucht selber den Abschluss. Oma Mamusch steht halt daneben, wird von ungefähr 14 Spielern äh, vom VfL Osnabrück bedrängt und bedeckt. Und beschwert sich, dass er den Ball nicht zugespielt bekommt. Und Guido Burgstaller erklärt ihm dann ganz kurz auf dem Platz, wie Fußball funktioniert. Also es ist überhaupt nicht das Problem, dass, dass er sich beschwert, dass er den Ball nicht kriegt, sondern dass es in dieser Situation überhaupt nicht die Möglichkeit gab, ihm den Ball zuzulegen. Und das hat er ihm auf dem Platz auch direkt mitgegeben. Und er hat ihm gesagt, dass er ihn sicherlich gerne zukünftig auch wieder den Ball zuspielt, wenn da halt nicht 28 Leute um ihn stehen. Das fand ich persönlich schön. Und so beschissen die aktuelle Situation ist, ich glaube im Realen Leben hätte ich das nicht mitbekommen. Ähm, deswegen bin ich bin ich froh, dass die Kamera das direkt aufgezeichnet hat und diesen Mann noch ein bisschen mehr in mein Herz reingedrückt hat, als es ohnehin schon war. Finde ich, finde ich gut. Finde ich, das war so ein bisschen mein mein Highlight. Wobei wir das an eine, eine ganze, jetzt können wir ja endlich hören, was die Leute sagen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an großartigen Dingen, die ja da passiert ist, aber mein Highlight ist wirklich dieses: Guido Burgstaller erklärt, oh Mamusch wie Fußball funktioniert großartig. Ja, und ähm, Lowlight kannst du auch genauso viel aneinander rein, es sind keine Leute da. Wir können niemandem sagen, dass wir ihn gut oder nicht so gut finden. Finde ich, finde ich, ist eine, eine riesen, also eine, eine sehr unschöne Situation. In der aktuellen Situation können wir nicht mal mit unserer Bezugsgruppe irgendwie zusammen unterwegs sein, weil es halt einfach so ist, wie es gerade ist. Wir müssen da jetzt alle durch. Das ist einfach so. Ähm, glücklich bin ich mit der Situation trotzdem nicht so richtig. Äh, Sebastian hatte gerade noch die Hand gehoben.
3: Ich fühle mich gerade noch ein bisschen übergangen, eigentlich nur. Ich möchte jetzt jammern. Möchtest du meine High- und Lowlights noch hören, Sorry, Johnny, oder?
0: ich sie einfach los. Ich vergesse doch immer so schnell. Und dann habe ich gedacht, dann schieb ich die schnell ein. <lacht> Bitte, Sebastian, deine High- und Lowlights. Du hast noch acht Minuten, damit wir 90 Minuten voll machen können.
3: Lowlight kriege ich relativ schnell zusammen. Das ist das, was Debbie und Johnny eigentlich auch schon gesagt haben. irgendwie Oder kurz zusammengefasst, es ist halt irgendwie eigentlich alles scheiße. Ohne ins Stadion zu dürfen. Ja, habt ihr auch dieses Gefühl? Irgendwie, ich gucke die Spiele von St. Pauli ja tatsächlich relativ überwiegend auch dann immer noch im Fernsehen. Aber die Emotionalität, die ich sonst auch vor dem Fernseher habe, wenn ich mal nicht im Stadion war, ist es so, so um, um Potenzen gesunken einfach, weil, glaube ich, dieses Drumherum. Ich würde nie
0: im Leben auf die Idee kommen im Stadion abzuwaschen. Und hier habe ich schon mal, als das Spiel halt echt nicht gut lief, habe ich mir gedacht, ich kriege mich gleich sonst wieder so auf und bin aufgestanden und bin abwaschen gegangen. Also es ist tatsächlich äh, dieses, diese Intensität, mit der man Fußball verfolgt, sinkt rapide bei mir inzwischen. Es ist
3: gar nicht so schlimm, dass die Saison bald vorbei ist. Ge geht mir genauso. Aber zu meinem Highlight zu kommen, ich mache es jetzt mal über, ich finde tatsächlich 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen einfach unfassbar gut. Und auch das, was da auf dem Rasen Weit überwiegend gezeigt wird. Also, die spielen ja wirklich guten Fußball, möchte ich sagen. Gerade für das, was, was wir vielleicht auch in den letzten Jahren so gewohnt waren. Und das macht mich trotz der abgenommen habenden Intensität gerade sehr glücklich, was, was mein, mein Fußballding angeht. Und es ist irgendwie tatsächlich auch was, was mich mega freut, dass, dass gerade Timo Schulz dann auch es schafft nach einem halben Jahr, wo alle so, naja, die Ansätze sehen ganz hübsch aus, aber die treffen halt nicht jetzt offensichtlich diesen diesen ähm, Turnaround geschafft hat dass das nicht nur gut aussieht, sondern im Moment offensichtlich auch zumindest ausreichend Ergebnisse bringt, dass wir relativ entspannt hoffentlich die Klasse halten und dann gucken wir mal, ob das nächste Saison dann mit der Entwicklung so weitergeht. Aber das ist für mich eigentlich das Highlight der letzten sechs Spiele oder dieses Jahres bisher eigentlich auch fußballerisch. Das macht mich sehr glücklich.
0: Falls uns die Marketingabteilung zuhört, das äh, T-Shirt, Rückrunden-Tabellenführer, äh, da habe ich mir gerade die Rechte dran gesichert. Ihr könnt euch dafür einen kleinen Obolus äh, sicherlich bei mir bedienen. Debbie hat die Hand gehoben.
1: Also das, was du auch gerade meintest, dass die halt auch noch so gut spielen und man ist nicht dabei. Äh, da fühlt sich das für mich gerade irgendwie an, als wäre wär ich in so einer Traumwelt oder so. Weil irgendwie, ich kann nicht dabei sein und mein Verein spielt auch noch richtig gut Fußball. Das ist irgendwie das ist gar nicht mein Verein, oder so habe ich manchmal das Gefühl, weil äh, das so surreal alles ist. Also dieses, dass man halt einfach das am Fernseher immer angucken muss, dass man allein schon immer dieses eigene Stadion im Fernsehen sieht, finde ich immer, weil sonst würde man ja immer nur die Auswärtsstadien sehen, äh, weil man mal nicht auswärts fahren kann. Und ähm, dann spielen sie auch noch so gut, was ja schön ist, aber manchmal denke ich dann immer so, hä, was ist also, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Kann ich mal aus diesem Traum aufwachen? Ja.
0: Nee, das ist einfach nicht mehr mein Pauli, ja. Das ist nicht mehr mein Pauli. Ähnlich, Ähnlich äh. hat's mir gesagt. Das ist nicht mehr mein Pauli. Ja,
1: ich will mich nicht beschweren. Also, es wäre ja umso schlimmer, wenn sie auch noch Scheiße spielen würden.
0: Es ist, ich habe nur ein bisschen Angst, dass wenn wir alle zurückkommen und der Kackfußball ja, genau. wieder, wieder losgeht, dass wir dann schuld sind. Alles schwierig. Die Ultras mit ihrem
3: Dauerlala und, ach. Neulich gab es irgendwo mal wieder diese Frage, ähm, gegen wen wir das erste Spiel haben wollen, wenn wir wieder ins Stadion dürfen. Und ich hatte den Eindruck, relativ viele waren dann so bei irgendwelchen Gegnern, die wir ziemlich emotional finden. Also ich sag mal Derby oder so. Und ich denke mir so, ich möchte ein bisschen ein entspanntes Spiel gegen irgendeinen Verein, der mir komplett scheißegal ist. Weil dieses Wieder-ins-Stadion-Ding so emotional sein wird, dass mich das sowieso hochgradig stressen wird, auf welchem Level auch immer. Ähm, wenn ich dann noch damit beschäftigt sein muss, irgendwie den Gegner intensiv zu hassen, wird das, glaube ich, alles zu viel. Welcher welche Gegner ist dir denn gleichgültig? Ja, ich, ich überlege auch gerade, es ist wieder so ein Sandhausen, Heidenheim, Paderborn. Nee, Heiden,
0: wo, wo. Ey, Alter, Heidenheim ist... ist. Äh, äh, Marc Schnatterer kriegt keinen neuen Vertrag. Vielleicht könnte man da noch tätig werden. Der Mann ist also verfügbar. Ja, aber, aber
3: in dem Kontinuum in, in mit Dresden, HSV... Köln, Schalke, Ugh. ja und Paderborn haben wir halt auch, also
0: das ist so ein bisschen der Wermutstropfen in, in der letzten Runde, dass wir gegen die auch nicht guten Fußball gespielt haben, als die 2 zu 0 bei uns gewonnen haben. Das war ja, die haben ja relativ gut es geschafft, uns aus dem, aus dem Spiel zu nehmen und also Paderborn, höchstens wegen
3: der ähm, Stadionhymne. Och, ja, der DJ im Paderborner Stadion ist aber halt auch die Pest, ne? Oh, ist der geilste Typ ever, also nach es ist
0: schwierig, den Zebra-Twist zu toppen, aber die Paderborner Stadion-Hymne ist na, bei mir da. Ich rede
3: nicht von der Hymne, ich rede von dem DJ und der ansonstigen musikalischen Beschallung in diesem Stadion. Das ist auf einer Ebene mit Bielefeld. Auch das Paderborner Stadion ist
0: übrigens ein äh, Baukasten beziehungsweise Katalogstadion und das steht so eins zu eins irgendwo in Polen nochmal. Jetzt erklärt sich auch das Gefühl, wenn man da reinkommt, denkt man nämlich auch immer direkt, man steht im Baumarkt. Das ist halt so gewollt. Das, das haben die mit Absicht so gemacht.
1: Aber ich finde halt schon, was Sebastian meinte, ich glaube halt wirklich, wenn das erste Spiel wieder ist, hat man jetzt eh viel zu krasse Erwartungen an Stimmung und an alles, weil da dreht man ja völlig durch. Aber das hat auch so ein bisschen die Pandemie jetzt auch gezeigt, weil ich schäme mich ja fast dann für so Spiele in den letzten Jahren, wo ich immer so, oh Gott, auf die Uhr geguckt habe. Ja. <lacht> Scheiße, wie lange sind da 90 Minuten, oh, mir ist kalt. Oh, wenn ich jetzt
0: pinkeln gehe, dann komme ich noch rechtzeitig raus. Ja, ja. Genau,
1: also das äh, hätte ich das geahnt, dass ich irgendwann dann mal nicht ins Stadion gehen darf. Ja, also sowas werde ich dann in Zukunft werde ich immer ganz konzentriert sein auf den Support und auf aufs Spiel auch. Habe ich mir vorgenommen. Aber das wird, wird wahrscheinlich eh erstmal passieren. Genau, und dann ist halt auch der Gegner erstmal egal. Glaube ich.
0: Ich würde gerne wieder gegen Wolfsburg spielen.
1: <lacht> okay.
3: Und immer mal schießt für uns die drei Tore zum Sieg.
0: Genau. Kann man, kann man machen. Also das, wenn ich jetzt so überlege, wo ich halt die wenigsten Ambitionen, Animositäten, keine Ahnung, was gegeben habe. das, Wolfsburg ist mir halt egal. Alter, Hä, hast wie du kann mal, die, hast wie du kann mal die denn nicht schießen? Die Scheiße haben leeren ja Gastgrill bei sich am Stadion und die Bratwurst und die Currywurst da, die ist echt gut.
2: Ist es so, ja, ich mag eigentlich ja, eher, ich mag die Wölfi-Kurve, aus musikalischen Gründen. Immerhin, Aber der die der West,
4: ey. <lacht>
0: Ich kann, jetzt kann ich, kann ich mich ja also meine Mutter ist, ähm, ist Grundschullehrerin und ähm, der VfL Wolfsburg kriegt dann nicht unbedingt immer sein Stadion voll und hat deswegen verschiedene Kooperationen, unter anderem mit Schulen da vor Ort und ähm, meine Mutter bekommt ab und zu mal Karten dann für die Klasse, dass sie dann da hinkommen, wenn halt das Stadion voraussichtlich nicht ausgefüllt ist und ich bin dann auch ein oder zweimal als Begleitperson mitgefahren und habe mir dort tatsächlich Spiele angeguckt wie VfL Wolfsburg gegen Bayern 04 Leverkusen und das, Freunde, das ist harte Kost. Da lernst du halt wirklich Gleichgültigkeit gegenüber dem Fußball. Und deswegen bin ich völlig okay, damit du in Wolfsburg kommt, weil die mir egal sind. Sebastian?
3: Ich halte eigentlich nur eine 4 hoch. Ich dachte, die 90 Minuten sind rum und ich gebe dir jetzt noch 4 Minuten Nachspielzeit.
0: Das, das ist nett, dankeschön. Ähm, nee, aber das, das wäre so ein Gegner, bei dem ich mir sagen würde, der ist mir wurscht. Äh, dann zum Abschluss äh, sei noch gesagt, auch wenn E-Football in der im, geneigten Zuhörerschaft vielleicht nicht ganz so äh, bekannt, beliebt oder auch hier wieder beim Thema egal ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch an die E-Footballer, die deutscher Vizemeister geworden sind. Äh, das lief tatsächlich im Fernsehen, habe ich gesehen. und ich, Daran habe ich auch gemerkt, dass diese Pandemie unglaubliche Dinge mit mir macht. Ich habe mir tatsächlich fremde Menschen angeguckt, die auf der Playstation ein Spiel spielen, das ich selber nicht spiele und war into it. Also das war das ist, wirklich... Kann ich also aus der Man kann das gucken, ne? Es ist an der Zeit, dass wir wieder rauskommen. Es
3: muss irgendwas passieren. Ich kann, ich kann nicht mehr. Das Aber hey, halt so nicht mehr Vizemeister im Finale gegen Heidenheim.
0: Da kommen wir wieder dahin. Das sind nämlich alles, nee. <lacht> Bestimmt hat der Schnatter gerade auch mit. Uns. <lacht> nicht, irgendwo hat er seine Finger da drin. Das ist wirklich die Einklickung. tut uns allen nicht. Komische Sachen gut. Im, im Fernsehen. Das ist alles nicht so feierlich. Oder alles ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr alle hier wart. Wir haben wieder großartig äh, miteinander über 90 Minuten sprechen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Den ZuhörerInnen da draußen, ähm, neben der geplanten Sondersendung zum Thema Rasen, Rasenpflege und äh, Rasenverteilung, sind wir natürlich immer daran, ähm, möglichst viele interessante Themen zu finden. Wenn ihr sagt, uns interessiert etwas besonders, dann lasst uns das gerne zukommen. Informiert uns da, wenn ihr sagt, wir wollen gerne mehr hören über das Thema äh, Frisuren bei Fußballern oder was macht der Fanladen eigentlich? Brauchen die einen Haus- und Friseur? Ich komme über das Thema nicht mehr weg heute. Äh, lasst uns das gerne zukommen, schreibt uns da gerne, äh, informiert uns und wir versuchen dann, das dementsprechend zu holen. Außer es sind Expected Goals, da müsst ihr alleine mit Tim halt Vorlieb nehmen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst. Also sehen nicht, aber hören uns wahrscheinlich.
3: Bis dann und tschüss. Tschüss.
2: Mach's gut, ciao.